0: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, scoop, ten. Primordial Radio, Primordial
1: Radio.
2: Всем добрый-добрый вечер. К сожалению, не знаю, как меня слышно, потому что, как обычно, немножко небольшие технические трудности. Но я думаю, что они не помешают нам сегодня начать очень интересную серию вебинаров, которые мы задумали для тех, кто ищет работу или задумывается об ее смене. В общем, тема во все времена интересная и актуальна. И наша первая встреча будет проводить... Павел обилх это бизнес-тренер, человек, который неоднократно уже проводил у нас вебинары, и я, собственно, сразу передаю ему слово, а пока исправляю наши технические сложности с трансляцией в YouTube.
0: Друзья, всем привет, очень рад, что собралось энное количество людей в этом чате. Надеюсь, что на других площадках тоже кто-нибудь там подключится, и у нас будет большая дружная компания. Но все, кто на других площадках подключился, я призываю все-таки вот подключиться к ТимТоку для того, чтобы у нас была с вами максимально Живая, интересная дискуссия, чтобы не только я здесь все вещал, но еще и вы могли позадавать мне вопросы, если они у вас возникнут. И чтобы максимальное количество информации, которое я мог бы вам дать, я, собственно, сегодня для вас предоставил. Да? Меня зовут Павел Обиух. если кто-то, может быть, не слышал в начале, и если кто-нибудь меня не знает, то я буквально пару слов расскажу о себе и, собственно, не только потому, что я хочу похвастаться своими достижениями, и регалиями, но и потому, что, чтобы было понятно, почему я сегодня провожу, хочу поговорить с вами вот именно на эту тему. Дело в том, что где-то немногим более чем год назад я решил вот так вот просто покинуть организацию, в которой я на тот момент работал, а у меня за плечами 20 лет трудового стажа, которые отмечены в моей трудовой книжке. Из них я где-то примерно, наверное, лет 13 занимал различные руководящие должности во всяких организациях, даже бывал целым директором проекта бизнес-проекта, осуществлял полностью его ситуационное руководство, вот старше меня находился только владелец компании, а так все ключевые решения я принимал самостоятельно, и, в общем, карьера у меня была, ну, успешно или неуспешно, это вопрос такой субъективного отношения к этому делу, да, но, в принципе, довольно интересно и вкладывала все более или менее неплохо но вот в августе прошлого года мне пришла в голову мысль что наверное я мог бы по действовать по развиваться в так сказать в свободном падении свобод плавании, как хотите так это и назовите, и за последний год наработал кое-какой опыт, которым сегодня я и хочу с вами поделиться. У меня довольно большое количество проектов, я подробно про них рассказывать не буду, я думаю, что эту тему мы сможем с вами обсудить вне этого вебинара, вы можете найти меня практически во всех существующих социальных сетях, да, в фейсбуке, вконтакте, инстаграме, твиттере и задать вопросы по, о, о проектах, которыми, которыми я занимаюсь. А сегодня я бы хотел такой вот организационный момент больше обсудить. Второй момент, на котором я бы хотел остановиться в начале это то, что мы так вот заявили да, эту тему вместе с коллегами из Камераты, что это бизнес «Два клика», это название я придумал, да, и звучит оно так довольно просто, что можно вот взять и так сделать бизнес, особенно не, не заморачиваясь, не напрягаясь, и это и так, и не так. Да? То есть сейчас современные технологии, они позволяют, довольно многими возможностями пользоваться, о которых мы не могли там думать еще даже 5 лет назад, да, не то что 10 лет назад. А с другой стороны, вот сегодняшний наш разговор, он будет не про то, как прям пойти и стать крутым и успешным человеком. Да? Хотя, конечно, никто не отменяет этих возможностей, и вы реально, если вдруг кто-то из вас решится на то, чтобы открыть свое дело и заниматься чем-то вот, э, самостоятельно, да, что вы достигнете в этом больших успехов, но э, есть такое, такой стереотип, что э, вроде как свое дело – это значит э, какие-то э, большие доходы, большие деньги, ну, большие, опять же, относительно, да, может быть, какая-то большая финансовая стабильность, э, и… Э, Отношение к предпринимателям вообще такое, что вот предприниматели гребут деньги лопаты, очень часто люди так думают. Вот это вообще не так. Во-первых, потому что если вы занимаетесь своим делом, то доход у вас никогда не будет стабильным. Все, что происходит на внешнем... Вот, так сказать, рынки да, в том поле, в котором вы работаете, это вообще никак не поддается вашему контролю. И даже если вы наладили успешный бизнес, то, может быть, какое-то время вы находитесь в стабильном таком состоянии, но если постоянно не держать руку на пульсе, то может оказаться так, что в следующем периоде вы вообще не заработаете ничего, а может быть и попадете в, в какие-то убытки. И... Вот главная сложность заключается в том, что в этом смысле никто вам вообще не даст никаких гарантий, да, что сегодня вы заработали миллион, а завтра вы можете попасть на минус 2 миллиона, это вообще запросто совершенно. Но я такие цифры называю, конечно, большие, мы сегодня о таких больших суммах говорить не будем, но это я так, просто чтобы усилить эффект от того, что я говорю. Поэтому вот этот наш разговор, это не про то, как пойти там сделать какие-то лайфхаки и сразу стать крутым и успешным предпринимателем. Так не получится. Это очень большая работа, и, во-первых, за ней лежит умение принятия ответственности за свои решения, да, и, во-вторых, очень довольно серьезный самоконтроль, да, и довольно серьезные вложения. Поэтому вот сразу хочу сказать, если кто-то вот пришел сюда с тем, чтобы сейчас узнать рецепт счастья трудового, то вы его сегодня не узнаете. Этот разговор скорее для тех, кто хочет, может быть, попробовать себя в том, что ему нравится. Да? Попробовать в таком свободном режиме, когда вы можете распоряжаться самостоятельно своим временем. И самое главное, отвечать за то, что вы делаете перед собой в первую очередь, ну и, конечно, перед людьми, которыми, которые вас окружают, и за которых, может быть, вы взяли на себя ответственность во вообще. И третий момент важный, который я бы хотел сказать перед тем, как начну. я разделил эту дискуссию на несколько блоков, и я предлагаю построить наш сегодняшний разговор таким образом, чтобы я буду говорить, когда вот буду обозначать какой-то определенный блок, да, его освещать, и после того, как я его освещу, я каждый раз буду предлагать вам задавать вопросы вот касаемо этого блока для того, чтобы мы с вами могли двигаться в одной какой-то вот логической последовательности. Если они у вас будут, эти вопросы, я на них отвечу, а потом перейду уже к следующему повествованию. И если вопросов не будет, то, соответственно, я тогда перейду к этому повествованию сразу. И сейчас я думаю, что пока вопросов задавать, в общем-то, особенно не почему, поэтому... Предлагаю сразу перейти к первой теме нашего сегодняшнего разговора, и она у нас будет такой немножко философской. Я ее так вот условно назвал «Кому и зачем нужно открывать свое дело?». Здесь я хочу поделиться своими вообще отчаяниями, наблюдениями по, по этому поводу почему я считаю, что это дело и нужно, и, может быть, это поможет вам, если вы вдруг решитесь на активные действия в этой связи, да, может быть, это поможет вам принять решение. Ну, я начну с рассказа о своем опыте, я вообще сильно буду очень много говорить о своем опыте, потому что мне кажется, вот кроме всяких разных технических моментов, Здесь еще важно то, что вот с чем мне довелось столкнуться за все это время, и может быть какие-то ошибки, которые совершил я, вы их просто не совершите, а какие-то лайфхаки, вот как это сейчас называется, наоборот, сможете применить опять же повторюсь да если вдруг у вас возникнет такое, такое желание мой сегодня спич он такой больше мотивационный будет да, чем, чем организационный так вот философия и все что с этим значит связано относительно нашей сегодняшней темы я вообще почему так
2: раз два это павел у нас вылетел Похоже, что так. Павел, если ты нас слышишь, мы будем рады услышать тебя Тебя снова. тоже
0: слышать.
2: Да. Тем более, что буду сегодня ругаться, кстати, со своим провайдером интернета, который регулярно отрубает мне Wi-Fi. Ну и из-за этого наши зрители в Ютубе не всегда получают качественную трансляцию. Нам здесь как-то, знаете, как не хватает всегда каких-то таких обратной связи. Друзья, те, кто у нас сегодня, те, кто сегодня собрались в нашем голосовом чате, а вот вопрос такой, а есть ли среди вас сегодня те, кто работает сам на себя, как вот, не на организацию, а так, это сейчас это модным словом фрилансер, да, называется?
1: Например, я. я делаю массаж, я массажистка, у меня есть свои клиенты, я хожу на дом и делаю массаж, наверное, это тоже сюда подходит.
0: Так, раз, два, три, четыре, пять.
2: Отлично, ура.
0: Отлично, а почему я вылетаю, интересно, я, главное, что я нахожусь, я себя вижу подключенным в этот момент, но вы меня почему-то перестали слышать опять.
2: Возможно, при включении голосовой активации э, она у тебя отключается через э, некоторое время Если есть возможность, э, нажми клавишу F4, сейчас я скажу угу. Нет, смотри, подожди, а, я думаю, что здесь дело не в этом, потому что я только что увидел в какой-то другой, ну, как называется, в прихожей, что называется Так что, а, действительно, может быть, его как-то выгоняется он не, нет,
0: я был в группе. Я был вот в этой, в, в этой неприхожей в комнате. Ну на всякий случай, в... если
2: будет возможность, нажимаем F4 и смотрим статус отсутствую после секунд», и в этом поле редактора вписываем ноль. чтобы голосовая... а
0: это в какой, в какой вкладке? А на первой
2: вкладке F4 нажимаем, и табом идем до статуса «Отсутствие после секунд», и там вписываем ноль, чтобы голосовая активация не отключалась после бездействия компьютера.
0: Так, сейчас... У меня ноль стоит, вы были отсутствия после, ноль у меня Ну стоит. да,
2: ну значит, это просто вышибло.
0: Ну да, не, не знаю, просто мне кажется... Но зато, сука... Паш, пока ты
2: подключался, к нам подключились зрители на Ютубе, и они тоже могут завидовать участникам голосового чата и писать комментарии.
0: Так что... Да, не завидуйте, переходите в ТимТок лучше, да. Да. А, так вот... Продолжим. Да, и, но мне всегда почему-то казалось, что... Вот, Причем это касается многих организаций, в которых я работал, что люди, которые находятся в корпоративной среде, и я тоже вот начал в это погружаться вот в это состояние боль да? очень много занимаются тем что демонстрируют такое свое несчастье да? вот, причем это характерно для больших организаций если ты работаешь в большом коллективе надо прямо делать такой вот надо всегда делать вид что ты очень занят вот, даже если ты при этом ничего не делаешь, всегда надо делать вид, что ты очень занят, что у тебя вообще нет времени. Каждый раз, когда к тебе обращаются люди, там, звонят по телефону или подходят в коридоре, надо прям вот всегда вот это вот, да, сейчас слушаю, вот я, извини, сейчас прям вообще у меня такой завал. Прям вот. людей, которые ходят по коридорам и улыбаются... Я очень редко встречал. А если вдруг ты ходишь по коридору а, или общаешься со своими коллегами, <клес> ты вдруг улыбаешься, то у тебя хорошее настроение, это всегда значит что-то не то. Значит, как-то ты, наверное, не так. Слишком мало ты напрягаешься. Для благого дела <клес> <клес> ты делаешь не так много. А, причем это вообще не зависит от того, насколько КПД человека действительно высоко с точки зрения достижения общего результата. Второй момент, который меня начал немного третировать, это касается в основном общественных организаций, и я пришел к этому выводу, когда вернулся в некоммерческий сектор после того, как почти 6 лет проработал в бизнес-структуре. Заключается он в том, что... В системе вот, общественных, общественных организаций очень много работы, которая делается просто ради работы. Постанов... Вот, если есть какой-то определенный критерий в, в коммерческой деятельности, да, этот критерий, он, как правило, связан с чистой прибылью. Да, вы заработали в этом месяце 100 тысяч рублей, вы молодец. В следующем месяце вы заработали 50 тысяч рублей, вы меньше молодец, чем в в прошлом месяце, в следующем месяце вы потеряли 100 тысяч рублей, вы вообще не молодец, да? для вашего дела это прямо очень плохо, это сразу отражается на всех процессах, которые с вами происходят. Вот в общественных организациях эта история так не работает, да, я сталкивался с проектами, когда люди организовывали проекты, там, стоимостью в несколько миллионов рублей, так говорили, вот давайте мы сделаем вот такой-то вот, там, проект, да, давайте мы вот э, совершим, я сейчас очень аккуратно просто пытаюсь говорить, вы уж извините, чтобы, не дай бог, ни, ни, никто не подумал, что я про кого-то конкретного говорю, э, хотя за этими условиями конечно, стоят конкретные люди, естественно, вот, э, и э, давайте вот мы сделаем проект там на 10 миллионов рублей, давайте, вот классный проект, мы сейчас его сделаем, мы его придумаем, а теперь давайте подумаем, зачем он нам нужен. И э, вот эти вот вещи, они меня прям очень сильно третировали. Э, мне вообще вот по моему складу, особенно, я не знаю, так, так ли на меня повлияла работа в коммерческом секторе, да, или что-то еще, но они меня прям очень сильно раз, начали раздражать, потому что мне очень хотелось вот выполнять какую-то, идти к какой-то цели, э, да, а не делать проекты ради... Ради проектов. Но здесь вот всегда возникает а, вот этот вопрос, если ты такой умный, то почему ты такой бедный, да? а, потому что, наверное, многие из вас, кто а, имеет опыт а, трудовых вза взаимодействий в, в организации, в компании, наверняка а, не раз а, ловили себя на мысли, или, или если не ловили, то сейчас мож могут... Можете вспомнить наверняка какие-то ситуации, когда вам казалось, ну вот начальник мой, да, вот что-то он такое вот делает ужасное, ну как так? Неужели он не понимает, что надо делать совершенно по-другому? Неужели он не понимает, что мы вообще идем не в правильном направлении, да, и хочется вот свое это мнение его хочется рассказать, высказать. Но проблема заключается в том, что ваш начальник в данной ситуации является лицом ответственным. Если вы работник наемный, да, то вы решение не принимаете. Вы, конечно, его можете сказать, вы можете там повозмущаться и так далее, и тому подобное, но, тем не менее, вы не несете ответственности за принятие решения. И вот я просто подумал, что если я вот такой умный, да, и если я знаю, как надо делать, да, вот мне прям кажется, что я прям, вот я ходил тоже вот такой, возмущался там, думал, ну как же так, они вообще такую, такой ерунтой они занимаются. Я подумал, вот если я такой умный, да, если я точно знаю, как надо делать. Вот я же это знаю почему-то, то есть у меня есть а, какие-то основания, ну, даже не какие-то, а совершенно конкретные основания полагать, что а, вот тот путь развития, который мне кажется правильным, что он будет реально эффективным. И я подумал, что, ну… Раз я это знаю, ну тогда почему бы мне не пойти и не начать это просто делать? Да? Вот если э, я понимаю, что это будет эффективно, ну значит давай вперед. Э, и это очень такой сложный момент с точки зрения как раз вот ответственности. Да? Потому что когда ты начинаешь думать в таком ключе, э, на тебя вот это падает эта история, с тем, что тогда ведь тебе придется отвечать за этот результат. Да? Э, предполагать, от то, что э, твое мнение принесет реальный результат, да, станет эффективным для компании, это совершенно одно, а отвечать за этот результат совершенно другое. Ну, и мне просто стало интересно попробовать, мне просто стало интересно, да, настолько ли я действительно крут, что я действительно правда знаю, как эта вся история работает, да, что я действительно могу принимать решения, да, и делать вещи, которые приведут меня в данном случае да, и моих партнеров к каким-то вот результатам и к улучшению нашего благосостояния и к улучшению там, сферы, той сферы, в которой, я, в которой я работаю. Вот я решил эту историю попробовать. Это один момент. Второй момент, это вообще эту идею я вы выносил уже давно в своей голове, это случилось, когда я в 2017 году покинул проект «Диалог в темноте», который возглавлял как раз вот пять с лишним лет, но я тогда очень хотел продолжать заниматься бизнес-тренингами. Мне очень нравилась эта работа, и я очень... Хотел ее делать, мне очень нравилось взаимодействовать с людьми, мне очень нравилось вот разрабатывать какие-то вещи, да, обучением заниматься и во всем этом плавать. Поэтому для того, чтобы продолжить эту работу, мне пришлось зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя для того чтобы искать клиентов и с этими клиентами заключать договор я сейчас чуть позже я расскажу почему нужно регистрировать вот официальные отношения с государством и с, налогов, с налоговой системой но сейчас я вот на каком моменте хотел бы остановиться то есть я этот путь прошел вот регистрация ип все эти налоговые истории бухгалтерия вся эта штука с продажами, причем продажами я занимался еще вот работая в компании, потом я это стал делать самостоятельно, и мне какая пришла вот в голову мысль. Среди незрячих людей есть очень много тех, кто находится в таком, знаете, перманентном состоянии, ищущего работу. И для многих, я вот наблюдая за дискуссиями, раньше я более плотно как-то этим увлекался там читал всякие рассылки сейчас менее плотно но тем не менее у меня незрячих людей среди знакомых довольно много и как-то вот я информацию могу получать и вот для многих людей это такой знаете нарратив да такое свойство личности с Таким свойством личности становится через какое-то время. Вот я ищу работу. Я ищу работу, мне очень хочется работать, но никто меня не берет, потому что стереотипы у работодателей, потому что э, слепых на работу никто не берет, там, и так далее, и тому подобное. Там миллион двести причин, вы все их знаете прекрасно, почему это, и как это все, это все работает. Но есть часть людей, которые действительно хотят найти работу, но по различным причинам, может быть, там, я не знаю, резюме не умеют составлять, или там, бывает, просто не везет, ну, всякое в жизни бывает. И здесь работает вот та же, та же самая формула, как и в первом случае, да, если ты, знаешь, если ты такой умный, то почему ты такой бедный? И многие... Незрячие люди считают себя хорошими специалистами, там, хорошими юристами, хорошими массажистами, хорошими психологами и так далее и тому подобное, но работу найти не могут, и вот если эти люди не могут найти работу, то почему бы им не попробовать развиваться, продавая свои услуги на общем рынке труда вне какой-то организации, а делая это самостоятельно, да? потому что вот… Когда я столкнулся с регистрацией своего юридического статуса в данном случае, да, я просто понял, что это все вообще делается. Не то, что это возможно сделать, это все делается в принципе довольно просто. Нужно просто вот немножко поразбираться в этой системе и ничего там прямо вот такого, что требует сверхвозможностей, нет. Это что касается организационного статуса, что касается э, того, как продавать свои услуги на рынке, ну, здесь вообще поле не пахнет, да, э, здесь возможностей есть очень много, э, есть технологии различные, я сегодня коротко остановлюсь на этом, да, но если вы просто вот в ютюбе э, наберете там слово продажи, там эффективные продажи, то на вас вывалится такое количество контента, что вы его просто съесть не сможете никогда в жизни. Понятно, что там довольно большой процент всякого шлака, это естественно. Но если вы умеете складывать два и два, то ну, никакого труда не составит лечить плохой контент от хорошего. Да? То, что просто слова от того, что вы реально сможете применить на деле и у меня знаете есть один приятель так, у него такая есть присказка что э, место в Газпроме он всегда говорит место в Газпроме для меня еще не готово еще вот мне никто не дает работать в Газпроме но э, понимаете я например вот не хочу ждать пока там Газпром или другая какая-то крупная компания э, она обратит на меня свой ясный взор э, и скажет вот ты такой вот молодец давай ты наконец-то будешь у нас работать мне уже 40 лет и этот возраст довольно такой большой все-таки. А вот жить хорошо я хочу уже сейчас. Да, а не тогда, когда, когда меня пригласят в Газпром. И вот между тем, чтобы не пробовать и попробовать, я лично выбираю попробовать. Ну, и еще один момент такой многие мои вот, я этот клиенты я часто этот прием использую на тренингах кстати на своих по, по личной эффективности многие мои клиенты так довольно скептически относятся к этой истории но может быть немножко неприятно об этом будет подумать но я тем не менее все таки хочу чтобы вы хоть немного попробовали подумать, задуматься в этом направлении. Смотрите, вот я тут искал какое-то время назад среднюю, коли продолжительность, среднюю продолжительность жизни человека, проживающего в Российской Федерации. Прямо таких четких данных нет на этот счет. Есть разные источники, официальные не очень официальные, у них там разные исследования и э, разная информация, но я вот так вот для себя пришел к выводу, э, что э, примерно 75 лет, да, вот в среднем, 75 лет человек у нас вот э, живет. Э, и если вы, у вас нет работы, или у вас нет, или вам кажется, что вы занимаетесь чем-то, что вам не нравится, да, э, в этой жизни, вам кажется, что вы тратите впустую да, время, у вас нелюбимая работа, вы просто подумайте о том, вот сколько вам лет, да, вспомните, сколько вам лет, и вот так вот от 75, прикиньте, сколько это процентов, да, сколько процентов уже прошло, и сколько процентов так плюс-минус осталось. Вот меня, например, эта штука очень сильно отрезляет, реально, да. Я просто подумал, что я не хочу в 60 лет оказаться на том же уровне, на котором я нахожусь сейчас. А все к этому шло. Да? Все к этому шло. Вот это вот нахождение в, в определенной системе, да, в которой очень сомнительные перспективы развития, когда ты только на 10% можешь реализовывать те идеи, которые ты хочешь реализовывать. Ну, Вот меня прям реально эта мысль, она меня, она меня прям очень сильно меня стимулировало на то, чтобы уже начать что-то делать. Ну, я понимаю, что это может быть не очень приятно об этом думать, поэтому я никого не хочу, так сказать, прям вот агитировать, так сказать, за советскую власть, да? но если вы решитесь, то попробуйте это сделать, попробуйте это просто вот посчитать». И вот эти все философские размышления и опыт, который я получил, они меня в итоге вот привели как раз к тому статусу, в котором я нахожусь. Да, я... Еще две важные мысли вот в этой философской тираде. Во-первых… Я э, не хочу сказать, да, что я прям вот супермен, и у меня обязательно, я прям стану там через 10 лет мультимиллионером, может быть, это не произойдет, да, и может быть жизнь вообще может складываться по-разному, да. Что произойдет там, через какой. Мы сейчас все знаем, да, со всей этой историей коронавирусной, э, что загадывать вперед вообще история довольно, довольно стрёмная. да. Вот гораздо, э, гораздо важнее понимать, что произойти может что угодно, и просто стараться более-менее адаптироваться к этим, к этим ситуациям. И второй момент, да, за год моей вот этой самостоятельной всей истории, я не могу сказать, что прям у меня есть какой-то график, да, который показывает, что мое благосостояние финансовое, оно стало лучше, да, оно стало по-разному, то есть у меня были месяцы, когда я реально круто заработал, да, гораздо больше, чем работая в офисе. Да? У меня были несколько месяцев, когда у меня был полный провал, да? но ну, тогда был полный провал у всех, вот у многих во время всей этой самоизоляционной истории, я просто занимался подготовкой почвы для дальнейших каких-то вот решений своих, и это действительно бывает очень по-разному, но я приобрел очень много крутых вещей. Да, я приобрел возможность распоряжаться своим временем. Время – это самый ценный ресурс, который у нас вообще есть. Да, и очень дорогого, дорогого реально стоит возможность самому решать, куда это время потратит. Второй важный момент, да, что я получил возможность делать проекты, которые мне нравятся. Вот мне кажется какой-то проект перспективным, да, мне кажется, что он может получиться, и я его делал. Мне не надо его идти, согласовывать там, с вышестоящим руководством, не надо его согласовывать только с собой по большому счету, ну я там могу с друзьями, вот с женой там посоветоваться, э, рассказать там как, как и что, да, какие у меня есть мысли, выслушать какую-то там обратную связь, но решение э, решение принимаю я в конечном итоге, я э, сам отвечаю э, за за то, что произойдет. И третье, да, возможность э, понимать, чего ты реально стоишь, это э, тоже очень крутая штука, да, э, э, вот. Мы очень, часто, мы очень часто много говорим да, о том, что вот я такой классный, весь я такой, вот у меня 38 высших образований, 12 ученых степеней, я могу и то, и все, и задней пяткой печатать на правильском дисплее, да, а никто меня не любит, никто меня не ценит. Вот возможность принимать на себя ответственность, она реаль, дает реальную картину да? Можно реально увидеть, что ты из себя на самом деле представляешь И это иногда может быть очень неприятно вот, да, это тоже вещи, которые я э, хотел бы предупредить тех, кто э, захочет действительно попробовать, да, это может быть реально очень неприятно, можно увидеть, что на самом деле э, у тебя действительно нету никаких э, предпосылок для того, чтобы быть таким крутым, как ты себя представлял, да, это очень, э, так сказать, э, корону немножко снимает, да, и на землю спускает, но здесь важно очень вот не расстроиться, да, а опять же адаптироваться, сделать соответствующие выводы а, и двигаться дальше а, так, как а, кажется, двигаться будет а, более эффективно. Можно попробовать, там, да, ну, в, не получилось вернуться обратно на корпоративную службу, в этом тоже ничего, а, ничего плохого нету. Да? Гениальная книга, которую я очень люблю и всем советую читать, да, это «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла. Вот Она вся состоит просто из совершенно отличных афоризмов, один из которых звучит так, что иногда шаг назад – это на самом деле шаг вперед, и про это тоже очень важно не забывать. Вот такие у меня мысли по этому поводу, по поводу самостоятельного Плавно, Есть ли сейчас какие-то вопросы у вас? Прежде чем я начну... Дальше будет самая сложная такая с точки зрения восприятия часть. Мы будем говорить про всякие юридические вещи, про налоги и, и прочие э, с этим связанные моменты. Сейчас я... Давайте в течение минутки я жду вопросов.
2: Пока, видимо, нет ни у кого вопросов. А у нас вот в Ютубе Товарищ пишет, как подключиться к аудиодискуссии Я вам сейчас в чате напишу, как подключиться к дискуссии Ну, давайте, друзья, мы просто пока, вот, Павел, отключался Как раз попытались провести анализ А вообще, ну, как, как тут люди Находятся ли они в поиске работы Или вообще, как, что пришли-то? Вот, поэтому давайте, высказывайте свои мысли тем более, что я точно знаю, что у нас есть среди нас люди, которые, у которых был опыт, или может быть даже есть опыт работы самозанятым. Да Что там говорить? Я сам, как, бы, как обычный человек, на все руки да и статус самозанятого несколько месяцев назад тому получил. Вот. И даже доход иногда там приходит.
1: Как вот Славик написал, Вячеслав написал вконтакте, что человек, который хочет найти работу, ну он ее найдет. Человек хочет найти работу, он ее найдет. Но послушать, например, о том, что говорят умные люди, может быть, получить какие-то советы, узнать что-то новое, никогда не вредно. Вот мне поэтому,
2: поэтому я здесь.
0: Вы только если что-то говорите или вопрос задаете, если можно, представляйтесь, пожалуйста, чтобы мне было удобнее к вам обращаться потом, хорошо? Ну что, видимо, нет у нас… Да, давайте продолжим, да, давайте тогда продолжим. Ну и, как я и говорил, сейчас у нас будет такая часть организационная в большей связи, и сразу я хочу сказать, что говорить мы будем сегодня только о тех правовых статусах, которые предполагают вашу индивидуальную работу. Мы сейчас не будем останавливаться на юридических лицах, организации компании и так далее и тому подобное. Я, конечно, понимаю, что у кого-то, может быть, далеко идущие планы в этой связи, но сегодня мы поговорим, и то поговорим коротко, потому что вообще это тема для целого отдельного, наверное, даже занятия. Да, поговорим о тех вариантов, когда вы работаете самостоятельно. Вы один или одна работаете сам на себя. И вариантов здесь есть два. Мне удалось поработать в обоих этих историях, поэтому я расскажу вам про свой опыт в, в, в обеих этих Ситуациях. И первое, это, я уже об этом говорил, это статус индивидуального предпринимателя. Значит, в Российской Федерации статус, сейчас я конспектик свой откроем. значит, индивидуального предпринимателя регулируется. Сейчас, одну секунду. Федеральный закон о порядке юри регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей номер 129 ФЗ. Вот этот закон регулирует у нас регистрацию индивидуальных предпринимателей. Как вы заметили, закон называется «О порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это важно. Здесь есть два правовых статуса. И из названия этого закона следует, что индивидуальный предприниматель – это не юридическое лицо, как многие ошибочно полагают. Индивидуальный предприниматель – это статус, который позволяет физическому лицу осуществлять предпринимательскую деятельность, но человек при этом не является, не является организацией. В чем здесь принципиальная разница? Принципиальная разница заключается в том, что по факту у юридического лица, например, там ООО или ОАО, или ОНО, или любой другой организационно-правовой формы, возможностей с точки зрения предпринимательской деятельности гораздо больше, чем у индивидуального предпринимателя, но большинство из этих возможностей прямо вот на данном этапе, если у вас нет инвестиций такой серьезной да, и бизнес-идеи, в которые вы прям готовы вложиться или найти под это дело какие-то деньги, все эти возможности вам не нужны. Например, что вы не сможете, например, делать как индивидуальный предприниматель? Например, вы не сможете производить товары, которые требуют акцизы, например, алкоголь. Да? То есть, если вы не ООО, то самогонку гнать у вас ЭП-самогонщики не получится. Да? Э -э вы не можете э -э осуществлять поиск полезных ископаемых. Да? Ходите копать в земле, только, вот, э только если золото вы сможете найти э на своем участке. Вот этих всех возможностей у вас не будет. Они вам сейчас... Э по большому счету и не нужны. Но если вы юрист, массажист, психолог, филолог и т.д. и т.п., то статус индивидуального предпринимателя вам вполне себе подойдет. Вот какой статус вы выберете индивидуального предпринимателя или самозанятого, это уже вопрос второй, об этом немножко позже. Но я сейчас хотел бы вот пояснить немножко разницу между этими двумя вещами но прежде чем я это сделаю еще один вот момент у меня здесь есть многие меня спрашивают мои знакомые с которыми я уже на эту тему говорил да а зачем вообще это надо если скажем я например массажист Ко мне приходят клиенты домой. У меня вот дома есть стол, прям в квартире стоит. У некоторых даже есть под это отдельная комната, как кабинет. Приходят клиенты, там есть клиентская база. Они приходят и дают там денежку наличкой в карманчик или на карточку переводят. Да? И зачем мне все это надо? У меня там есть 20 клиентов, они ко мне ходят, денежку мне дают, зачем мне это нужно? Значит, момента есть два важных. Первый момент – это то, что государство… Наша государственная, государственная система, она предполагает, что если вы занимаетесь какой-то коммерческой деятельностью, то есть как-то зарабатываете, то вы должны платить налоги. Если вы налоги не платите, то вы закон нарушаете. Вот эти денежки, которые вам дают ваши уже имеющиеся у вас клиенты, не облагаемые налогом, это нарушение закона. Конечно, да. Вы можете мне возразить, что э, никто и не заметит. Мы тут уже 50 лет так делаем, и все нормально. Может быть. Но представьте себе, э, что э, напротив вас э, в соседней квартире живет бабушка Божий Адуванчик, которая, знаете, есть такие бабушки, которые в глазок любят смотреть, что происходит. Да? Они смотрят, вот к вам ходят люди, ходят и ходят. Каждый день ходят и ходят, ходят и ходят. Оно а что-то тут подозрительно. Бабушка берет телефон свой кнопочный, звонит участковому милиционеру и говорит, вот что-то у нас у соседа моего, товарища, какая-то Одозрительно активно, что-то к нему много ходит люди. К вам приходит участковый, начинает вас интересоваться, а чем вы занимаетесь, ну и так далее и тому подобное. Так или иначе, эта информация может дойти до налоговых органов, Может и не дойти, конечно, может и не дойти, но может и дойти. Еще более опасная ситуация заключается, если происходит, да, если вы осуществляете расчет по безналу. Если ваши клиенты. Да? переводят вам денежки на карты. Банки отслеживают, и они это делают в рамках закона, периодические поступления на ваши счета. Да? И если к вам, например, периодически, там раз в неделю, приходят платежи одинакового размера от одних и тех же клиентов, то банк вправе эту информацию передать в ФНС. И у ФНС могут возникнуть вопросы к вам, да, к вашим доходам. Да. Они могут запросить, например, у вашего работодателя, ну, если, скажем, вы работаете, да, еще параллельно, значит, вашу справочку 2НДФЛ, да, посмотреть, какие у вас, какая у вас зарплата, и посмотреть, какие у вас реальные доходы. Да, и э, проверку вам назначить. Понятно, что это тоже очень э, небольшая вероятность есть. Да? Мы слишком мелкоплаванным для этого. Если вы зарабатываете там, слева, э, налево 20-30 тысяч в месяц, скорее всего, никто на вас внимания не обратит. Если вы зарабатываете слева полмиллиона, то шансов на это гораздо больше. Это важно понимать. Да? И третий момент, на мой взгляд, самый существенный, заключается в том, что если у вас нет организационно-правового статуса, то вам ваш бизнес будет очень трудно развивать. Вот ходят к вам 10 вы массажист, вам ходят там 10-15 ваших постоянных клиентов, Бат случилась пандемия, осталось только 3 клиента, остальные не хотят, боятся макаронавируса они к вам не ходят, и вам, перед вами встает вопрос поиска новых источников дохода. Вы начинаете его искать, вы начинаете давать рекламу, и если вы да, работаете, например, с юридическим лицом, скажем, вы заключаете с ООО «Ромашка» договор о том, что ООО «Ромашка» присылает к вам своих сотрудников, скажем, на прохождение массажа, да, то вот это о ромашка, оно с очень большой долей вероятности не захочет с вами работать официально, если у вас нет организационно-правового статуса. Почему? А, потому что если у вас этот статус есть, то налоги вы платите сами. Если у вас этого организационно-правового статуса нет, то налоги должен платить ваш клиент. А, Особенно это касается, да, ну я вот привел как в качестве массажиста, да, как, как пример, но вы можете быть юристом, да, вы можете быть психологом, вы можете работать для юридических лиц. Я работаю, у меня, например, вообще э, вся работа связана с юридическими лицами, я работаю только для юридических лиц. И юридические лица не захотят с вами такой договор заключать, потому что иначе это договор ВПХ или договор возмездного оказания услуг. А договор возмездного оказания услуг предполагает, что компания, которая вас нанимает, она платит не только вашу зарплату и не только минус вот эти самые пресловутые 13% вашего подоходного налога. Они еще должны платить взносы, да, взносы ОМС, общего медицинского, обязательного медицинского страхования, да, взносы обязательного пенсионного страхования, и там сумма набегает примерно 30% от э, той зарплаты, которую они вам платят. Э, вот если вы работаете постоянно, да, многие про это тоже, к моему удивлению, оказывается, не знают. Если вы работаете постоянно, э, вот вы когда приходите на работу устраиваться, то работодатель ваш говорит, э, какую вы хотите зарплату. Вы говорите, я хочу... 50 тысяч чистыми. Это значит, что 50 тысяч, не учитывая 13% подоходного налога. Но вот с этой суммы ваш работодатель, еще помимо этой суммы, сверх этой суммы, ваш работодатель от нее платит еще около 30% вот этих взносов. Если вы заключаете договор возмездного оказания услуг, то эта обязанность тоже ложится на вашего нанимателя. А если у вас есть организационно правовой статус, то эта обязанность ложится на вас. И тогда э, вашему нанимателю гораздо проще с вами взаимодействовать. Но вернемся к ИП. Э, здесь, э, во-первых, есть момент с регистрацией: да, как зарегистрировать, э, как зарегистрироваться в качестве индивидуального.
2: А у нас Павел на месте
0: соответственно вашему статусу, не платить все эти деньги. Но их платить, как ИП, будете вы. Значит, какова цена вопроса? Она состоит из двух частей. Первое – это так называемые фиксированные платежи. Фиксированные платежи состоят из двух частей. Первая часть – вы эту сумму платите раз в год обязательно, как ИП, и... И первая часть – это взносы на обязательное пенсионное страхование. Да, это э, те взносы, которые вы платите э, в, счет своего, э, в фонд своего пенсионного счета. Э, в 2020 году эта сумма составляет 32 448 рублей, при условии, что ваш доход ежегодный не превышает 300 тысяч рублей. Если, этот, если ваш доход превышает 300 тысяч рублей, то вы платите еще 1% из расчета полученной сверху 300 тысяч рублей суммы. Соответственно, если вы заработали 1 миллион 300 тысяч рублей, то вы платите вот эти 32 448 рублей плюс 10 тысяч. 1% от миллиона. Тогда ваша сумма, ну, считайте сами, да, составляет 42 448 рублей. И второй ежегодный взнос э, это взнос за э, обязательное медицинское страхование. Он составляет э, 8426 рублей. Эта сумма неизменна, она ни от чего не зависит, но она неизменна в 2020 году. То есть индивидуальные предприниматель э, Индивидуальные предприниматели заплатили столько, заплатят столько в этом году. В следующем году сумма будет другая, она, по моему опыту, она увеличивается каждый год немножко, становится чуть-чуть больше. Вот эти деньги вы должны платить, плюс налоги, соответственно. Значит, там есть некоторые финансовые, некоторые бухгалтерские хитрости маленькие, например, эту сумму можно платить по квартально. И если платить по поквартально вовремя в определенные сроки, да, раньше, там за какое-то время раньше, я сейчас точно вот не вспомню, за какое-то время раньше срока по оплате, то у вас появляются дополнительные налоговые льготы. Да? Например, и при доходах ваших меньше 300 тысяч рублей там можно сделать так, что вы налог остальное платить вообще не будете значит помимо вот этих фиксевые индивидуальный предприниматель то вы должны еще заплатить налоги и существует пять различных форм как вы эти налоги платите они там зависят от разных параметров, в основном связанных с региональным законодательством и связанные с родом деятельности, которым вы занимаетесь. Значит, про род деятельности еще отдельно, кстати, хочу сказать, что вы на, регистра... на этапе регистрации ИП в заявлении, которое вы подаете, вам необходимо указать код ОКВАТ. Это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. То есть, вы заявляете, чем вы будете заниматься. Я, кстати, когда этот классификатор просматривал, когда, когда сам регистрировался, там вообще очень есть интересные штуки. Там, например, есть раздел «Ворожеи и гадалки». Поэтому, если вот чувствуете в себе, так сказать, сверхъестественные способности, можете заняться этим бизнесом, он вполне себе законен у нас для, для России. Так вот, есть пять разных схем. Которые зависит от ряда факторов. Еще один фактор, кстати, важным это привлекаете ли вы наемный труд. Например, ИП, вы, как ИП, можете привлекать сотрудников. Не будучи юридическим лицом, вы все равно можете привлекать сотрудников, скажем, по тому же договору ВПХ. Сейчас рассматриваем, как я уже говорил, вашу деятельность сугубо индивидуальную. Поэтому я расскажу про две схемы налоговых. Первая схема это упрощенная система налогообложения. Значит, при этой схеме вы платите 6% от каждой сделки, которую вы совершаете. И вторая схема это патент. Патент – это фиксированная сумма на определенный период, но не больше года. То есть вы можете зарегистрировать патент на вашу деятельность, но он не может продолжаться более одного года. Вы можете на один месяц зарегистрировать патент, заплатить вот эту фиксированную сумму да, и заниматься своей работой. Можете на один год зафиксировать и заплатить фиксировать. Понятно, что на один год сумма будет больше существенно, но здесь есть в чем проблема. В том, что патент, те виды деятельности, на которые дается патент, они регулируются вот как раз региональным законодательством. В вашем региональном налоговом ведомстве есть список, кодов ОКВЭД, которым они готовы выдавать патент. Значит, если вы хотите работать по этой схеме, то вы должны это просто узнать. Это в каждом в каждом регионе работает по-разному. Как это все вот это осуществлять? На самом деле для меня вот эта вся история была целой прям вот темным лесом. Да, как рассчитывают все эти платежи? Там нужно декларацию подавать. Да? Не, не, вот ИП просто так заплатить налог не может. Да? Вам нужно подавать декларацию каждый квартал. Если вы платите каждый квартал, да, предоставлять информацию о ваших сделках Рассчитывать все эти э, налоги И все это, соответственно, в налоговые органы подавать Вам рассчитывается налог, э, который вы через банк уже, соответственно, оформляете Ну, во-первых, вам для этого понадобится счет отдельный э, Некоторые банки, в частности, например, Сбербанк Предоставляют э, такой инструмент, он называется «Бизнес онлайн» И, насколько мне известно, я сам не пользовался Uh, он бесплатный. Uh, он платный, прошу прощения, он доступный, я хотел сказать. Да? То есть он полностью доступный для uh, незрачных людей, но он стоит каких-то денег, uh, какую-то сумму в месяц за него нужно платить. Есть сторонние сервисы. Uh, например, я одно время пользовался uh, сервисом, который называется «моё дело.орг». Это сайт такой они за скромную плату 800, если не ошибаюсь, 30 рублей берут на себя все вот эти вот телодвижения по поводу ваших налоговых историй. То есть вы там только заполняете определенную форму на сайте. Она ну, условно была доступна, ну, значит можно все это было сделать. И получаете от них соответствующие документы, которые уже вы и, соответственно, оплачиваете в банке. Таких сервисов прямо очень и очень много. Можно просто поискать, да, найти тот, который удобный будет, и им, соответственно, пользоваться. Такие сервисы, кстати, обычно предоставляют услуги по регистрации и по всем там сопутствующим действиям. Я в итоге остановился на взаимодействии с бухгалтером на аутсорсе. То есть человек, бухгалтер, она ведет много-много разных ИП, у нее там двести штук этих ИП. То есть все уже по одному шаблону. Значит, я ей платил фиксированную сумму в год этой девушке, и она просто занималась всеми моими бухгалтерскими делами. Я в это вообще не касался. Она мне только присылала платежки. Я ей, соответственно, дал там все свои данные от, от ФНС. Да, чтобы она могла от моего имени с налоговой службой взаимодействовать И она мне только присылала каждый квартал платежки Которые я должен был в банке заплатить Все, остального я вообще ничего не касался Значит, есть маленькая лазейка Которая работала точно совершенно два года назад Сейчас вот я не нашел этой информации Когда готовился к семинару Но вполне возможно, что она работает Дело в том, что счет ИП вам заводить не обязательно, если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, если вы не совершаете сделок дороже 100 тысяч рублей». Тогда э, можно переводить деньги на ваш, э, чтобы клиенты переводили деньги на ваш непосредственный счет, например, на банковскую карту, но это должна быть отдельная банковская карта, на нее не должно поступать никаких платежей, кроме, потому что здесь вы вступаете в интересные отношения с Федеральной налоговой службой российской, и э, если у вас там есть еще другие доходы, которые вы не будете указывать в вашей декларации, то опять же к вам э, могут возникнуть вопросы. Поэтому счет был отдельный для того, чтобы... Э, нужно, чтобы счет был отдельный для того, чтобы вы просто смогли это объяснить. Да, почему э, вы поступаете именно так. Еще один момент про э, ИП заключается в том, что вот я э, употребил такую фразу, как э, ваша прибыль составляет не более Вот есть у ИП такая возможность, э, когда ваша прибыль... Это не все деньги, которые вы получили от ваших клиентов, а вы можете учесть расходы, то есть указать прибыль в чистом виде. Например, если вы платите за аренду помещения, скажем, того же массажного кабинета, да, то вы, подавая декларацию, можете указать сумму, которую вы уплачиваете в качестве арендной платы, как расходы. И тогда эта сумма да, будет вычитаться из вашей общей прибыли. Но эта история тоже опять тоже зависит от вашего регионального налогового законодательства. То есть перечень вот этих вещей, которые вы можете указывать в качестве расходов, да, они э, регулируются региональным законодательством. Это тоже нужно отдельно в вашем регионе, соответственно, узнавать. Второй способ, вы, э, по которому вы можете пойти, это регистрация самозанятого лица. Значит, здесь все гораздо проще.
2: Ну да, я надеюсь, что это представляешь. Ну, на дворе уже 5 часов. Мы сказали, что вроде как бы это ничего тут сложного. И я такой думаю, блин, это нам бухгалтер вот это вот еще там что-то зарегистрировать, счет отдельный завести. мне кажется очень тяжело.
0: Нет, на самом деле там ничего сложного нет абсолютно. Я, может быть, так просто рассказал, да, что это прям вот много-много всего, да, но мне просто хотелось поподробнее объяснить, может быть, Правильно. Да, но на самом деле там ничего сложного нет. То есть, если вы э, захотите разобраться во всей этой истории, то разобраться в ней э, вполне себе по силам вот, э, человеку среднего интеллекта, как у меня, э, э, вполне, вполне, я же не думаю, что вы, так сказать, вы, наверное, умнее меня, поэтому вы точно сможете. Если я разобрался, то вы точно сможете. Но мы не будем, например, валить. Да. да, не надо, не надо. А -а -а. Давайте коротко про... Про самозанятых, да. коротко расскажу про самозанятых. Это, значит, вся эта история регулируется э, федеральным законом э, о проведении эксперимента о введении специального налогового статуса э, налога на профессиональную деятельность номер 422 ФЗ. Значит, закон звучит вот так вот странно, да, о проведении эксперимента. Почему? А, потому что это было введено в 2019 году, он вступил в силу с 1 января 2019 года, и тогда а, статус самозанятого могли получить только жители Москвы, Московской области, а, Калужской области и Республики Татарстан. С 1 июля... А, 2020 года, значит, следуя соответствующим поправкам в этот закон, статус самозанятого могут получить граждане России на всей территории Российской Федерации. Все, ограничений больше нет по региональному фрису. Значит, что это такое? Это то же самое, что ИП, то есть ваша регистрация налоговых отношений с российским государством но она гораздо проще но сразу скажу что и возможности у вас гораздо меньше чем и у ип то есть ну во первых это ограничение связанные с вашей прибылью Значит, вы можете быть самозанятым и платить налоги как самозанятый, если ваша общая прибыль не превышает 200 тысяч рублей в месяц больше самозанятый заработать не может. И тут вот, Если вот сейчас, вы... я
2: думаю, что многие, прошу прощения, Павел, такие задумались, 200 тысяч рублей в месяц, да нифига себе, конечно!
0: Нет, 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 подожди, друзья мои, вот это, кстати, Вячеслав, очень правильную ты затронул тему, потому что я не зря сказал, что 200 тысяч общей прибыли. Если вы работаете как самозанятый, вы не можете регистрировать расходы. Условно говоря, вот вы работаете юристом, скажем, или массажистом. Давайте, давайте массажисты будем трогать, как, как обычно. Да?
2: Я бы массажист, а, кстати, не трогал, потому что там еще нужна лицензия на медицинскую деятельность. Давайте вот не будем людей ну, провоцировать.
0: Да, ну хорошо, да. Но если вы массажист, я думаю, что она у вас точно есть. Там же, мне кажется, там Не факт. Же, это просто не факт, да. Ну ладно. Да. Хорошо. Давай, давай вернемся
1: вот, мать языке. Наверное, получить не может. Только юридическое лицо. А,
0: что юридическое лицо не может получить?
1: Медицинскую лицензию, не факт, что предприниматель может получить.
0: Ну, это отдельное. Отдельная, а, значит, смотрите, значит, смотрите, в, в, значит, в кодах ОКВТ точно есть медицинские услуги. Это вот понятно. В этом перечне. Это, да, это что-то Поэтому...
2: услуги, медицинские,
0: но, Да, это быть, разрешенная есть, деятельность, нужна ли…
2: Лицензируемые деятельности, да, которые…
0: Да, нужна ли власти. для этого лицензия, нужна ли для этого лицензия, это вообще вопрос, на самом деле, его надо отдельно узнавать. Ну, хорошо, вот, например, давайте я тогда э, расскажу свой пример. Вот я про, занимаюсь проведением всяких разных э, тренингов, и вот у меня, допустим, не больше 200 тысяч. 200 тысяч – это классно, это да, конечно, да, э, это прекрасная сумма, многие бы хотели такую зарплату, но я предлагаю услуги, например, я продаю тренинг, и тренинг стоит, скажем, 30 тысяч рублей, но мне этот тренинг надо где-то провести, значит, мне нужно что? Помещение. За помещение, скажем, я заплачу 10 тысяч рублей. Мне нужно, вот я, например, да, я работаю почти всегда с ассистентом, то есть я нанимаю зрячего человека, который мне помогает на тренинге, там э, людей разводить по группам, там всякие э, вещи, связанные с письменными заданиями и так далее и тому подобное. Я ему плачу, скажем, ну, условно 5000 рублей, да. Дальше мне нужно на тренинг приехать на такси, потому что зима, слякоть, и если я поеду на электричке, есть очень большой шанс, что я приеду там в грязных туфлях, да, с грязными брюками э, внизу, это будет очень непрезентабельно, клиенты скажут, ну это вообще что такое, какой то вообще, свинтус поросенок к нам приехал, а не бизнес-тренер, да? за такси я заплатил еще тысячу рублей, да, и того у меня от 30 тысяч рублей осталось сколько? Правильно, 14, да? как самозанятый регистрировать расходы вы не можете. Да? Поэтому 200 тысяч рублей – это минус те деньги, которые вы вложите в свою работу. Вот имейте это в виду. Это не 200 тысяч рублей вашей зарплаты. Если вы, конечно, гадалка и выражея, и делаете это онлайн через Zoom, то вам надо платить, наверное, только 500 рублей в месяц вашему провайдеру за интернет. А 199 девяносто рублей вы положите себе в карман. Это может, может быть, Нет, да. Там то возможное движение
2: же. Ну, как то много на самом деле расходов.
0: Ну, ну конечно, вашей, много расходов. Устает. Поэтому а, пи, а, сумма в двести тысяч рублей а, это хорошие деньги но весьма условно хорошие деньги. Да? Поэтому вот тут вы очень крепко подумайте. Но я бы рекомендовал, вот если вы спросите сейчас, вот спросит меня сейчас Вячеслав Валерьевич, скажет, Паша, а как бы ты посоветовал бы нашим слушателям этого вебинара поступить? Я бы посоветовал все-таки начать с самозанятого. Потому что если вы вдруг поймете, что вас так поперло, что вы там по полмиллиона зарабатываете в месяц, да, открыть и закрыть статус самозанятого, сделать это гораздо проще, чем зарегистрировать и закрыть ИП. Да, и вы всегда сможете, если вы зарабатываете 500 тысяч рублей в месяц, да, то я думаю, что небольшую сумму на оплату бухгалтера вы точно совершенно найдете, который будет вашими делами заниматься, связанной с вашей предпринимательской деятельностью. Я скач, еще это хотел бы просто да.
2: ну, вот, немножко добавить, да, что тут, конечно, сказал, что а, с 1 июля в, на территории всей России, но тут есть такой нюанс, Ну, практически, вот я сейчас посмотрел в интернете, а, а, регионы сами а, ну, то есть решают вводить этот а, режим у себя или нет, и сейчас 76 регионов, ну почти, скажем так, все этот режим использует, но вот в любом случае, вдруг нас кто-то слушает на Чукотке или там еще где-то, да, и перепроверяйте информацию у себя в регионе.
0: Да, спасибо большое, Слав, за... Вот, потому что в законе, как раз я просто смотрел по закону, как сейчас... Закон, работает. нет, закон, он вводит... Да, 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 я поэтому но, вот эту... эту. Да. Да, эту информацию я не учел. Кстати, пока раз у нас такая маленькая пауза, скажите, пожалуйста, сколько у меня еще времени, потому что я немножечко за свой лимит уже вышел, ну, в смысле, вот по плану. Я думаю, что пока нам интересно, друзья мои, вы пока хотя бы дайте
2: знать, а то мы тут с Павлом можем до вечера да. разговаривать. Ну ладно,
0: сейчас сейчас я закончу этот блок сейчас быстренько, да, и там будет возможность задать вопросы Я думаю, что может, но если три человека останется в канале, то есть я, Вячеслав и Марина, то тогда мы, наверное, будем расходиться, я думаю Вот, так вот, значит, продолжаем Эта система работает очень просто Стать самозанятым тоже нужно, для того, чтобы стать самозанятым, тоже нужно зарегистрироваться в налоговом органе. Но вам для этого даже не надо никуда ехать, абсолютно. Вы можете установить на свой смартфон прекрасное приложение, которое называется Мой налог. Не знаю, у меня. Я не вставил его на Android-устройство, ничего не могу сказать. У меня iPhone. Да, все, Вячеслав Валерьевич говорит, что все хорошо, а ему верить можно. На iPhone оно доступно на три четверти. Ну, даже, может быть, на 85%. Там есть некие, некоторые функции, например,. Уведомление, если вы его пропустили э, в центре уведомлений, но ну вот когда оно только упало и вы его не прочитали, э, потом, к сожалению, нельзя докопаться до э, уведомлений, которые вам приходили в самом приложении. Вот эта там история недоступна, но э, меня это прям не сильно останавливает, если честно. К сожалению, не получится зарегистрироваться кого-то, у кого есть хоть немного зрения, значит, почему? Потому что там нужно сфотографи... сфотографировать свой паспорт, и сфотографировать его нужно правильно при регистрации… Oh, yeah. Да, когда вы регистрируете, фотографируете паспорт, по данным вашего, вашего паспорта приложение там само определяет все ваши налоговые дела, ваши ННН и так далее и тому подобное, вы заполняете анкету, в этом приложении отправляете через него заявку и буквально через сутки вам приходит подтверждение, ну вряд ли вам придет отказ, вам приходит подтверждение о том, что вы зарегистрированы в статусе самозанятого лица. Через это же приложение вы будете осуществлять всю вашу деятельность финансовую и все ваши взаимоотношения с налоговыми органами. Как это происходит? Вы оказали услугу человеку или э, юридическому лицу. После этого вы в приложении нажимаете кнопочку «Новая продажа» и заполняете там соответствующую форму. Да, название организации, допустим, если это, если это организация, да, то э, название организации, ее «ИННН», э, Заполняете поле э, наименование услуги, то есть пишете, что вы оказали. И нажимаете кнопочку, у вас формируется чек о том, что вы эту услугу оказали, которую вы вашему клиенту отправляете. Он может его использовать. Допустим, если вы оказали услугу некачественно, он может пойти в Роспотребнадзор с этим чеком и предъявить вам претензии, но это я шучу. Нет, он, конечно, так может сделать, но я надеюсь, что вы услуги будете оказывать надлежащего, надлежащего качества. То есть это, ваше, это подтверждение того, что вы эту услугу оказали. Причем этот чек, он не только вы его отправляете вашему клиенту, он еще регистрируется в налоговой базе. Его по значит, определенной ссылке, которую вы получаете, когда чек формируете, вы можете в любой момент его просмотреть, этот чек распечатать, отправить еще раз, ну, в общем, там все манипуляции, которые вам нужно будет с этим чеком сделать, вам, вы можете проделать. Помимо этого, каждый раз, когда вы регистрируете новую продажу, формируете чек, приложение учитывает эту историю, суммирует ее в течение месяца, и 10 числа следующего месяца вам падает радостное пам-пам уведомление: должны государству заплатить налогов на такую-то сумму. Вы заходите опять в приложение, там все защищено. Кстати, в приложение, как и Сбербанк Онлайн, можно войти только по Touch ID, ну или Face ID у кого, кто самый продвинутый у нас пользователь, самых крутых гаджетов, да? или введя соответствующий код на вашем устройстве циферками. Вот, вы заходите и оплачиваете указанную сумму, тоже все это делайте через приложение, к нему привязывается карточка. Я рекомендую карту привязать, одну и ту же, вот ту, на которой вам будут поступать средства от ваших клиентов, и ту, с которой вы будете платить налоги. Это, во-первых, удобно, во-вторых, это гораздо прозрачнее для, для ФНС. И вы таким образом ваши налоговые обязательства выполняете. Никаких фиксированных платежей э, в этой связи э, вы не платите. Значит, пытливый слушатель меня спросит, а как же тогда ОМС и э, ОПС? Вот эти вот большие деньги… Ты бы не выражался, но назови это пенсионное и медицинское страхование. Да, хорошо, пенсионное и медицинское, вот эти вот большие цифры, которые вы платите отдельно, как фиксированные платежи, Сейчас если сейчас этого нет. Значит, закон утверждает, что эти суммы у вас снимаются в счет налогов, которые вы платили, какая-то часть налогов, которые вы уплатили, идет в эти самые платежи. Но вы понимаете, что суммы эти очень маленькие. Да, как это влияет на пенсионные гарантии, я, честно говоря, не могу сказать. Не знаю. Ну, да. Совершенно а, точно. Я, с, я...
2: что, с пенсионный стаж у вас не идет, а вот с медицинским страхованием все в порядке? Ваня, да,
0: да. Вот. И самое главное, значит, сколько, сколько надо платить? Платить надо тоже суммы небольшие, это 6% вы платите налог, если вы работаете для юридических лиц, и 4% вы платите налог, если вы работаете для физических лиц. Но есть разные плюшки, значит… Но, Например, кстати, еще ИП тоже по... 6. Да, ИП... я говорил, по-моему, 6. по упрощенный uh -huh. 6, да, 6. Я
2: просто сразу о тебе подумал, что если кто-то самозанятый захочет с Павлом связаться, а он ИП, придется налог больше платить.
0: А я не ИП, я самозанятый. Я переключился. Хорошо. Да, я закрыл ИП пока. И, ну, потому что у меня не превышает пока 200 тысяч моя прибыль. Вот, поэтому я решил, что пока мне будет проще работать как самозанятому. Вот, и, ну, и просто вся эта история гораздо более прозрачная. Я не оказываю таких услуг, которые требуют там каких-то вещей, связанных с со статусом УП. Вот. Значит, 6% юридические, 4% физи физические лица. Чеки вы можете составить соответственно и для тех, и для других. Но, например, про плюшки. После пандемии, вот это, после отмены режима самоизоляции, государство, например, решило поддержать самозанятых граждан, граждан, и нам, например, вернули все налоги, которые мы выплатили в 2019 году за счет государства. Тех, кто так был зарегистрирован вот... до какого-то Да, на тех, кто был зарегистрирован, да. А у тех, кто а
2: вот. регистрируется зато сейчас, у них бонус вот там 10 тысяч плюс
0: мрот. А, да, это, это бонус 10 тысяч, он, кстати, был и самого самого Но начала. теперь еще
2: мрот добавился, так что если вы будете регистрироваться, у вас будет 20 с копейками тысяч на уплату налогов.
0: Но это не значит, что вы это, кстати, вы, что вы этот бонус выбираете э, своими налогами. Только часть этого бонуса идет в счет плата налогов. Там mm -hmm. вы просто платите меньше. Но все равно какую-то сумму вы платите.
2: Ну, примерно вот если в общем смысле там что-то там, э, сколько мы говорили, 6,4,
0: а тут будет, тут соответственно, там типа 3,2 примерно так. Ну, наверное, да. Там при, примерно, да, это примерно, я точно не считал сколько, но там плюс-минус, да, так и получается. Вот, это что касается Организационно-правового статуса Который вы можете получить Если возник вдруг у вас желание Работать самостоятельно Есть ли сейчас вопросы, друзья?
1: Есть, Мария. Так,
0: Мария Мария, да, слушаю вас
1: Несколько вопросов Вот вы говорили про то Как оформлять индивидуального предпринимателя Как оформлять самозанятого Статус самозанятого Как я поняла с статусом индивидуального предпринимателя очень много связано задействование других людей, бухгалтера, того же надо нанимать, еще какого-то человека, чтобы он занимался вашими налогами. Но нет ли здесь риска, что финансово грамотный человек, может нарваться на какого-нибудь обманщика-мошенника, который скажет, да я сам все вам сделаю, как, вот, как в качестве бухгалтера. И оказывается, что человек потерял очень много из-за вот такого бухгалтера. Как не нарваться, чтобы не обманули? Это вопрос первый. Второй. Если самозанятый заработал, например, больше 200 тысяч, что делать тогда? Получается, что будут какие-то проблемы с налоговой инспекцией в таком случае? Третий вопрос. Есть ли какой-то перечень услуг, которые могут быть только индивидуальными предпринимателями, но не могут быть самозаняты? Ну и, наконец, четвертый вопрос. Хорошо, если это если речь идет о репетиторе, который, например, преподает английский язык, он может быть и самозанятым, и индивидуальным предпринимателем. Если речь идет о психологе, который дает консультации, он может быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем. А если это, например, писатель, который пишет книжки, ну вот Дарья Донцова, да, она пишет книжки. Она работает с книжными издательствами, которые потом эти книжки издают, и она, как автор, получает гонорары. Кто она в таком случае? А, Самозанятый или все-таки индивидуальный предприниматель? А вы сами Есть как книжные... Я не знаю. Есть книжные блогеры, которые сотрудничают с книжными магазинами и читают книги, оставляют ссылки на эти книги чтобы в интернет-магазинах книжных. И люди, покупая книги по их ссылкам, тем самым перечисляют блогеру какие-то деньги за рекламу. Да, или блогер зарабатывает на рекламе, например, книг от книжных издательств. Кто он тогда, самозанятый или индивидуальный предприниматель? Большое спасибо.
0: Так, Мария. Я надеюсь, на что записал. Я... Да, Нет, я не записал, я, я надеюсь на свою память, поэтому, если что, вы меня поправляете. Значит, вопрос номер один. Риск есть всегда. Это короткий ответ. Вы всегда можете попасть на людей и так далее и тому подобное. Значит, есть здесь два варианта развития событий. Первый вариант развития событий. Это то, что вам не обязательно нанимать стороннего бухгалтера. Вы можете сами разобраться во всей этой системе. Я, честно говоря, даже не стал заморачиваться. Я туда, когда влез, я понял, что все это прям вообще для меня очень. Но вы можете это сделать сами. Значит, второй, даже три, три есть пути. Второй вопрос, второй способ это воспользоваться аутсорсинговыми сервисами, которые ведут дела индивидуальных предпринимателей. Да, они есть проверенные, есть большие вот эти сервисы, как мое дело, да, они федерального масштаба, со всеми там регалиями нужными, с кучей отзывов, с тысячами клиентов и так далее и тому подобное. Вы можете пользоваться ими, это проверенные службы. Да, но опять же, вы, вы сами выбираете, смотрите, читаете, там, изучаете и так далее и тому подобное. И третий важный момент – это если вы прибегаете к услугам все-таки бухгалтера, и вообще, вот это касается всех взаимоотношений, если вы прибегаете к услугам кого угодно, никогда не работайте без договора. Всегда устные договоренности, да, они всегда очень или очень часто чреваты различными не очень приятными моментами, связанные даже не с тем, даже что вас, может быть, кто-то захочется обмануть, а просто с недопониманием. Вы сказали одно, вам подтвердили, но выяснилось, что вас просто не так поняли. Все должно быть зафиксировано в договоре и на бумаге. И причем, если вы не юрист, желательно, чтобы этот договор посмотрел юрист, чтобы что там все правильно э, и все хорошо, да, есть соблюдены взаимные гарантии. Я вам честно, я вот сегодня про свой опыт же рассказываю, да, поэтому я вам честно скажу, у меня такие случаи были, э, когда э, меня там, например, наняли проводить 4 дня тренинга, и мы договорились на сумму, озвучил и, как мне казалось, договорился с клиентами, что тренинг будет стоить определенную сумму за каждый день моей работы. Но клиент не пожелал заключать договор, они говорят, давайте мы не будем заморачиваться, мы вам просто наличкой заплатим я к сожалению согласился и по итогам четырехдневной моей работы мне заплатили только за один день когда я значит, попробовал возмутиться ну, человек вот представитель клиента он сделал значит, удивленные глаза и сказал что а мы то думали что это сумма за один день что это сумма всего которую мы должны были вам заплатить да и все я ничего не могу с этим сделать вот, поэтому без договора вообще никогда не работаете ни с клиентами, ни с партнерами, даже если это ваши там, родственники, близкие, друзья, так далее и тому подобное, да, э, это дело может быть не в том, что кто-то хочет кого-то обмануть, да, а дело может быть просто в том, что вы одними словами называете разные вещи. Значит, второй вопрос. Если вы заработали больше 200 тысяч, значит, эта сумма… Вы заработали, скажем, 210 тысяч рублей и провели ее э, через самозанятость. Значит, э, налоговая инспекция, к сожалению, если вы не придумаете способ, как оформить эту, эти 10 тысяч лишние э, другим способом, например, по договору ВПХ, да, э, с вашим клиентом там не сможете договориться, э, вам придется э, уплатить эту сумму полностью, отдать ее государству, потому что она налогу, налогом облагаться не может. Или вернуть ее клиенту, да, то есть отказаться от своей прибыли. Условно говоря, если вы самозаняты и вы понимаете, что у вас э, прибыль будет больше, ваша общая прибыль да, э, будет больше указанного лимита, то излишек денег постарайтесь оформить. Э, как э, ну, оформить по каким-то другим способам. Например, по, там, по договору возмездного оказания услуг. Вы, конечно, тогда потеряете существенную часть денег, да, потому что вам придется заплатить э, э, вашему работодателю вот эти 13% подоходного налога и фиксированные платежи, чтобы он оплатил, но зато это будет легально. И третий вопрос. Значит, э, если вы автор книги, Значит, если у издательств, как правило, есть свои типовые договоры, которые они заключают с авторами, которые, которые пишут какой-то контент. И, как правило, эти договоры могут… Они, в этих договорах используется формулировка «авторский гонорар». То есть вы заключаете договор, в рамках которого вы передаете права на использование контента, который вы произвели определенной организации, и эта, эта организация за эти права уплачивает вам определенную сумму за ваш контент, который вы сделали. Это не важно, что это будет. Это будет книга, это там, я не знаю, отзыв на книгу и так далее, и тому подобное. Значит, это, как правило, договор с физическим лицом. То есть это договор в смысле с физическим лицом как договор возмездного оказания услуг или договор с физическим лицом как самозанятым гражданином теперь, сейчас. Да, вы, конечно, можете быть ИП в данном случае, но э, статус ИП, да, как я уже говорил, это немножко более сложная система. Э, если вы продаете ваши книги самостоятельно, например, у вас есть интернет-магазин, через который вы ваши книги еще продаете, или вы дистрибьютор, например, книг, да, тогда это может вам помочь. Вот, вот ИП дает вам для этого гораздо больше возможностей. Если ваша сумма не превышает вот, общую прибыль 200 тысяч, и вы только хотите получать авторский гонорар, то статус самозанятого вас вполне устроит. Я на все вопросы ответил?
1: А еще один вопрос про книжного блогера, кто же они, если...
0: Это а, то же самое, то же самое, то же что, что есть самое. и в автор книги, да.
1: А тогда у меня еще один вопрос созрел, он должен был быть первым, но будет, наверное, нет. Вот если человек приходит регистрировать свой статус, что самозанятого, что ИП, и на свою просьбу зарегистрировать его как предпринимателя или самозанятого, получают такой ответ, ой, ну вы же незрячие, мы, извините, не можем вам ничем помочь и не можем зарегистрировать вас. И вообще незрячие люди могут столкнуться с какими-то проблемами регистрации и могут ли нам в каком-то случае отказать
0: регистрацию? От регистрации? Значит, отказать вам могут, но это будет незаконно. Незаконно с их стороны. Значит, в соответствии с 15 статьей 181-го федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации, объекты социальной, в данном случае, инфраструктуры, а, значит, отделения ФНС являются объектами социальной инфраструктуры, должны быть доступны для инвалидов по зрению. Вы имеете право, заключать. вы гражданин Российской Федерации, имеете право подавать документы, имеете право быть индивидуальным предпринимателем и так далее, и тому подобное. Значит, если вдруг вам отказывают, да, в этом статусе, я вам хочу сказать, кстати, что когда я регистрировался как индивидуальный предприниматель, мне они пытались отказать, но у меня, как говорят, 40, я 40 лет за рулем, у меня хрен проскучишь. Вот. Значит, я что сделал? Я говорю, хорошо, Тогда, значит, пожалуйста, будьте любезны, пригласите, вот мне в окошке так сказали, вашего руководителя. Я сейчас с ним этот вопрос обсужу, потому что э, я буду у вас на законных своих основаниях требовать письменный отказ. Почему э, вы не принимаете у меня документы? Вот на, на это они, так сказать, ничего ответить не смогли. Потому что, еще раз повторю, да, вы можете совершать все операции, которые совершает зрячий человек. Если, но для того, чтобы все было точно наверняка, почему они так говорят в основном? Они говорят, ой, да вы там то еще не сможете, туда-сюда вся эта история. Потому что они не хотят заморачиваться по этому поводу. Не хотят помогать вам. Там Заполнять заявление и так далее и тому подобное. Для того, чтобы точно все сработало, принесите в налоговый орган, когда вы будете регистрироваться, заполненное и подписанное уже вами заявление. Да? Чтобы вам, вам там нужно будет тогда расписаться только в одном месте, да? в документе, что они у вас приняли вот эту, эти документы, вы расписываетесь в ведомости. И все, больше ничего э, нужно не будет. С этим, скорее всего, э, никаких пр проблем быть не должно.
2: Павел. Да, а, я. Что-то мне кажется, тебя как-то отдаление от микрофона стало слышно. Да, ну,
0: давай я поставлю. А, я потому что в порыве страсти развернул микрофон в другую сторону. Вот так лучше? Ага, вот я таким понял, да, так отлично. Да, я уже махал руками тут, вопрос. значит.
1: Нужно еще вопрос задать. А может ли человек совмещать а, одну деятельность вести как ИП и какую-нибудь другую как самозанятый или совмещать нельзя?
0: Нет, нельзя. Если вы ИП, вы должны закрыть ИП и зарегистрироваться как самозанятый, соответственно. Если вы самозанятый и хотите открыть ИП, вы должны открыть ИП. Это, физические, физическое лицо может быть только в одном статусе. да? Вы можете быть генеральным директором там, ООО «Подснежник», да, открыть юридическое лицо, и при этом быть еще самозанятым. Вот это вы можете делать. А физическое лицо ваше может находиться только в одном организационно правом статусе. Ну, если вопросов больше нет… Вопросов, да, если вопросов Есть. больше нет, то давайте продолжим. Да. Давайте продолжим. Да, значит, давайте я постараюсь сейчас плюс-минус более-менее э, как-то вот в, в час хотя бы уложиться и <laughs> все остальное рассказать, что я хотел рассказать сегодня. Э, тоже, значит, э, я опираюсь, естественно, на свой, на свой собственный опыт. И первый вопрос, который... Э, Наверное, многие из вас о котором подумали, но не задали, это вопрос, а как вообще регистрироваться, там, как самозанятый, как индивидуальный предприниматель, вот я хочу работать, у меня куча идей, что совсем этим делать-то, кому, кому это все надо, да? кто это все будет вообще, кто, кто захочет покупать мои услуги. И вот Слушай, здесь мы… Вот,
2: кстати, вот я прям тут сразу вспомнил начало нашей дискуссии, когда ты говорил, вот некоторые придумывают ну, какой-то проект, а потом типа думают, что в нем делать. Вот здесь очень похожа, мне кажется, ситуация. То есть человек, который сначала ну, как бы зарегистрировался, проделал какие-то действия, потом типа
0: «и как?». Да, во-первых, кстати, очень правильная мысль, Слав, да. если вы вот решитесь на то, чтобы зарегистрироваться как самозанятый или как индивидуальный предприниматель, вы сначала решите, что вы будете делать вообще, да? что вы будете продавать, а в идеале промониторить рынок, то есть вообще понять, кому это все надо и надо ли это все вообще, потому что а, иногда э, вот, хоро... нам кажется, что наша идея, она прям очень крутая, да? а, что мы сейчас вот прям займемся вот таким-то таким делом, а, и все будут прям в восторге от того, что мы наконец-то им за -за занимаемся, но а, у людей может быть совершенно другое мнение по этому поводу, да, очень важно понимать, это вообще вот нужно, то, что вы собираетесь делать кому-нибудь, или не нужно. Поэтому вот Здесь два больших момента. Первый момент – это что вы будете делать, и второй момент – это как вы это все вообще будете продавать. И здесь мы встаем в первую очередь, говоря о продвижении, мы встаем перед вопросом формирования личного бренда. Вот, Потому что я какой-нибудь там, не знаю, Евлампий Тихонов, да, которого никто вообще не знает, и мы такие выходим на рынок и говорим, я Евлампий Тихонов, я, значит, оказываю такие-то такие, -то, такие услу услуги. Да? Люди, которые... То немногое количество людей, которые до начала вот этот наш посыл, они увидят или услышат, да, они... У них будет, Если они вообще на это обратят внимание, да, они повернут в вашу сторону голову и скажут, человек, ты кто вообще? Ты кто такой? Да, потому, поэтому вот, важно лич, либо проект, то есть вы делаете какой-то проект. Например, вот у нас тут знакомый один наш зарегистрировался вот в качестве индивидуального предпринимателя, он, например, делает домики для домашних животных, да, и тогда вы не Евлампий Тихонов, а вы домики для домашних животных, да, вы проект, вы, вы себя позиционируете в рамках проекта, которым вы занимаетесь, или если вы продвигаете все-таки ваш личный бренд, тогда в вашем, там, условно говоря, инстаграме, да, должно быть написано не просто Евлампий Тихонов, а кто такой Евлампий Тихонов? Вот как это работает? Вот кто такой Александр Сергеевич Пушкин? Вы знаете? Да. да, я слышу смешок. Да, и это не вызывает ни у кого сомнений. Александр Сергеевич Пушкин – это поэт. И мы сразу это понимаем. Вот ваш личный бренд, он должен быть точно таким же. Да? Евлампий Тихонов – юрист по э, авторским правам, понимаете? И там Евлампий Тихонов, э, семейный психолог. Вот э, этот личный бренд нужно настроить и так его позиционировать, так, чтобы ваше имя было всегда э, в ассоциации с чем-то, либо с проектом, либо с тем, чем вы занимаетесь. Просто имя не подходит. Э, я вот, например, тоже, на, когда начинал работать, я начал с того, что делал свой сайт, который там вот имя, фамилия и так далее и тому подобное, да? но потом вот эта идея тоже ушел, потому что люди... Ваше имя – это важно, да? но вы его должны с чем-то ассоциировать. Следующий вопрос с, движением, с продвижением связан с контентом. Да? Вы не можете себя продвигать просто так, вот развесить объявление, что вы там, Евлампий, Тихонов, междугородние круглосуточные перевозки или, там, доставка пиццы, э, так не пойдет, потому что либо ваш э, проект, да, ваш личный бренд должен быть настолько уникальным, что, видя одно название, люди должны уже просто впадать в ступор и говорить, о, это то, что я искал всю жизнь, но это очень сложно, я не знаю, как это сделать, и я думаю, что большинство подавляющих людей на Земле просто не знает, кто, как это сделать. Поэтому продвигаться мы, а мы продвигаемся в сфере услуг да, в основном, вот, да, мы можем осуществлять деятельность в основном в сфере услуг, это значит, что мы должны свои услуги каким-то образом освещать. Да? На рекламу денег у нас пока конечно нет да когда у нас появятся деньги мы закажем рекламные ролики которые будут крутить на радиокамерата но пока у нас денег нету да мы что делаем мы используем те ресурсы которые у нас есть а какие ресурсы у нас есть правильно у нас есть в первую очередь социальные сети и продвигаясь вот продвижение в социальных сетях это вообще такая история довольно Интересно, с той точки зрения, что сейчас многие социальные сети, они, например, просто блокируют ваше продвижение, например, Facebook. Да, Вы создаете страничку в Фейсбуке, например, с названием вашей компании ООО «Подснежник», и на этой страничке публикуете разную информацию про вашу организацию. А у вас, например, в вашей френд-ленте, скажем, тысяча друзей, тысяча друзей. Как вы думаете, какое количество ваших друзей или подписчиков увидят информацию с вашей странички? Правильно, почти никто. Фейсбук покажет эту информацию 10-20 человекам. И они это делают специально. Для чего? Для того, чтобы вы покупали у них продвижение. То есть вы можете заплатить Фейсбуку денег каких-то, да, и тогда вашу информацию увидят 100 человек из ваших друзей и подписчиков, поэтому если у нас вообще нету никаких денег на то, чтобы продвигать свой проект и свою работу в интернете, да, то мы должны отдавать свой контент бесплатно. Да, рассказывать о том, что интересно, задорно рассказывать о том, что мы делаем. Например, у вас есть, вы продаете, скажем, вы психолог, например, и вы продаете 10 секретов счастья. Да, вы знаете, вот видите, я знаю 10 секретов счастья. Вот вы будете следовать 10 советам, которые я вам дам, и будете абсолютно счастливы. Вот 9 из этих советов вам нужно будет отдать бесплатно. Да, написать об этом Так, чтобы люди это увидели да, Им это понравилось Они это перепостили, там, поделились с друзьями Они увидели, какой вы классный И тогда вы будете писать посыл да, Говорите о посыле Что вот это было 9 советов Классные советы, правда А вот 10 совет вы у меня купите Вот э, сейчас В сфере услуг Очень много э, контента Нам нужно отдавать Раздавать да, ну давай да. представляешь, такую... если да. бы
2: Джоан Роулинг написала первую книгу, там, две книги о Гарри Поттере, а третью сказала, а третью
0: покупайте Ну, по сути, так и было Вы знаете, что э первую книгу о Гарри Поттере э Джо Джоан Роулинг продала издательству за смешные деньги вообще, очень маленькие И ну, уже потом, когда... Да, когда была популярна, вот если вы почитаете, даже не знаю, в Википедии это есть инфо, но вообще про Джоан Роулинг, там какие-то что-то там пара тысяч фунтов стерлингов она стоила, эта книга, а принесла миллионные гонорары. Да, И только после этого с ней уже заключили договор на вторую книгу за большие деньги. А первую свою книгу она писала на салфетках в кафе записывала. И очень, и очень дешево ее продала. Поэтому это вот как раз, между прочим. Uh, в, этой, в этой связи очень хороший пример. У вас, даже если вы прям очень крутой спец по этому поводу, никто у вас не купит ваш контент просто потому, что он крутой, да, его нужно Знаете, продвинуть. Это же как на рынке, да,
2: вот эти люди, помните, я не знаю, раньше такие, ходишь, фрукты там продают, а тебе обязательно дают попробовать, там еще чего-нибудь, ну, как бы вкусить это, должен вкусить продукт.
0: Да, я, например, вот делаю, у меня социальные сети я веду плохо, честно, у меня просто на это не хватает времени. У поэтому... нас, кстати, будет скоро по этому поводу тоже специалист, так что мы тебя приглашаем. Да, хорошо, я приду. Да, но у меня, да, я очень много читал на эту тему, да, там есть очень много разных технологий. Я до сих пор прокрастинирую страшно над идеей открытия телеграм-каналов, например, да, потому что Телеграм сейчас очень хороший инструмент. Вот. Но я прям вот подхожу, подхожу к этой идее, все, со всех сторон никак не подойду. Я очень много занимаюсь холодными продажами. Да, у меня есть презентации которые я отправляю потенциально, ищу потенциальных клиентов, отправляю им презентации, прозваниваю, ну вот это, весь вот этот механизм такой по старинке немножко, да, у меня сейчас вот основная история вот эта. Я больше, больше продаю вот через, через, холодные, через холодные продажи. Это очень трудоемкая работа, да, но социальными сетями, ребят, прям надо заниматься серьезно. Нужно это, нужно уметь делать, и в это нужно прям вкладываться, то есть по несколько часов в день с этим работать. МСМ-менеджер сейчас, ну, человек, который будет продвигать ваши социальные сети, стоит в среднем 50 тысяч в месяц. Вот. И э, MSM-менеджеры не дают вам гарантии, да, MSM менеджеры привлекают аудиторию, э, то есть там на ваш Инстаграм подпишется какое-то количество, там 2000 человек, но весь контент, фоточки и посты вы должны делать сами. Вот, э, ну давай поэтому... оставь хотя бы нашему будущему спикеру, что да, да, ты сейчас расскажешь. Ладно.
2: Соцсети – это Я Нет, ну я…
0: Я, я не расскажу, да. Ну, в общем, да, в общем, идея какая, да. Сейчас, одну секунду. Еще одна мысль здесь, да, я сейчас скажу, прежде чем подвести итог этого блока. Вся ваша работа по продвижению должна быть в конечном итоге связана не с информированием окружающих о том, что вы делаете, да? А с побужд... это должно быть призыв, побуждение к действию. Я очень много встречаю разных спикеров, вот хожу на разные там мероприятия, конференции разных спикеров, которые делают презентации и рассказывают там рассказывают о своем продукте. Вот у нас такой крутой продукт. Вот он с этой стороны классный, вот он с этой стороны крутой, да, и здесь он такой хороший, и вот тут мы столько вложили, ну люди вот посидели и подумали такие, говорят, ага, ну хорошо, да, молодцы, ладно, мы пошли дальше. Особенно, кстати, вот у меня тоже очень много деятельности связанной с некоммерческой сферой, и сейчас я вот сейчас я начинаю как раз один такой коммерческий некоммерческий проект, и как раз это вот в некоммерческой деятельности тоже это очень очень важная история У нас же как вот цель ставится да цель цель там проинформировать общество о проблемах инвалидов ну хорошо вы проинформировали общество дальше что ну вот они проинформированы они даже некоторые из них даже знают некоторые из них даже запомнили дальше что должно быть побуждение всегда должно быть побуждение к действию не мой товар хороший да? а купите мой товар, потому что… А если вы купите мой товар до 10 числа этого месяца, вы получите скидку 15%. И сковородку да? в подарок. И сковородку в подарок, да. Вот так. То есть побуждение к действию. Значит, короткий итог этой истории. Первое. Вы должны… Асоции... Вы сами по себе, особенно в начале пути, к сожалению… Просто имя и фамилия. Да? Вы должны ассоциироваться либо с тем, чем вы занимаетесь, либо с каким-то проектом. Второе. В сфере услуг, при продвижении в сфере услуг, 80-90% контента вашего товара, который вы продаете, вы должны отдавать бесплатно. Да? Тогда у вас есть более-менее шансы на то, что у вас купят остальные 10. Да? И Третье. Вся ваша деятельность по продвижению Должна э, заключаться В побуждении людей К определенным действиям да? А не к тому, чтобы они Про вас узнали Вопросы есть сейчас?
1: У меня есть вопрос Любовь эм, Я да, хочу спросить э, вы... Если человек Занимается, предлагает какие-то услуги Через интернет То есть дистанционно Он должен регистрироваться как-то Регистрировать себя либо как самозанятый, либо как ИП?
0: Если вы предлагаете услуги через интернет, это значит, что вы их продаете. Понимаете, регистрироваться как самозанятому или как ИП вам нужно не для того, чтобы продвигать услуги в интернете, а для того, чтобы их продавать и легально платить налоги с этого. Понимаете, потому что вы... Вот, представьте, вы продвинули ваш, например, вы занимаетесь, скажем, вязанием, да, и вы выкладываете в Инстаграме свои, значит, классные штуки, которые вы делаете, и говорите, вот купите мои классные штуки, шарфик в подарок, как мы с вами говорили, да, к вам приходит человек и говорит, я куплю вашу шапочку и шарфик в подарок да, я заплачу вам эти деньги, и тогда у вас с отношения финансовые, с этих финансовых отношений вы должны заплатить налоги, вот для этого вам нужно регистрироваться, вы, конечно, можете, скажем, без регистрации, он вам придет, даст вам тысячу рублей, вы ему дадите шар, шапочку и шарфик в подарок, и все, все будет хорошо, но есть два момента, первое, если вы продвигаете то, что вы что-то продаете в интернете, и это достигнет каких-то определенных масштабов, будьте уверены, вами заинтересуются налоговые органы. Это во-первых. И, и тогда а, вам придется долго доказывать, с какого момента вы и, начали работать. Да. И второе: если к вам придет организация о подснежник и скажет, мы хотим купить у вас 100 шапочек, давайте заключим договор. У вас должен быть статус, потому что если у вас статуса нет, то это будет договор возмездного оказания услуг, который юрлицам, как правило, не выгоден. Это мы говорили в начале. Я ответил?
1: Да, спасибо.
0: Спасибо вам большое за вопрос. Есть еще вопросы? Вопросов нету. Хорошо. Тогда давайте продолжим. И вторая большая часть нашего сегодняшнего разговора, может, она будет немножко поменьше, чем я запланировал, но а, тоже очень интересное. Здесь вообще очень много можно сейчас говорить про продвижение, про а, все вот эти юридические налоговые моменты, да. я м, вам только вот по верхам даю информацию, а, как я уже говорил, сегодняшний мой спич, он такой больше мотивационный, чем, а, чем технический, да, потому что, если вы хотите узнать об этом более подробно, вам, конечно, придется вникать а, во всю эту историю. Я сейчас хочу поговорить с вами вот о чем. Самостоятельная работа связана еще с кучей всяких разных интересных вещей. И в первую очередь эти вещи относятся к тому, как вы это делаете, как вы работаете. Когда вы ходите на работу... Как будто вы устроились на работу, да, вы сотрудник организации, выходите в офис каждый день, выполняете там определенные обязанности, перед вашим работодателем за это получаете зарплату, это один момент. Когда вы работаете на себя, у вас начальник только один, это вы сами. И только вы можете стимулировать себя для того, чтобы не там, сидеть э, в Инстаграме или не читать книжки, не смотреть сериалы, э, а работать. И я вам по собственному, опять же, опыту хочу сказать, это вообще прямо нифига не просто. Да? Э, э, с самого начала кажется, что вот я такой прям молодец, сейчас все, я тут сажусь, у меня компьютер, тут все, значит, все дела, и я тут начинаю работать, сейчас я начну добиваться разных э, интересных вещей, зарабатывать кучу денег, но вы сидите у себя дома, да, в домашних ваших удобных разношенных тапочках, в тренировочных штанах, оттянутых на коленках, да, с бегудями, может быть, кто-то сидит, да, э, у вас кухня там рядом с холодильником, диванчик недалеко удобненький, да, все вот у вас такая хорошая домашняя обстановочка, думаете, а почему бы мне сейчас не пойти бы э, и не съесть кусочек какой-нибудь вкусняшки, а потом я э, уже буду работать. И не вдаваясь в подробности, да, я, кстати, на эту тему уже вебинар проводил в Каменрате, поэтому думаю, что сможете найти запись, если захотите, не помню, как он назывался, но точно есть вот, по мотивации, да, мозг наш устроен так, что он вам говорит, да-да-да-да-да, иди съешь вкусняшку, конечно, зачем тебе напрягаться, побереги сейчас ресурсики, ресурсики тебе понадобятся еще потом. О, и эта классная штука называется прокрастинация. Если вы э, забьете слово прокрастинация в, в Google, там, или в Яндекс, каким поисков, поисковиком вы пользуетесь, вы найдете очень много разных интересных информаций по этому поводу. Да, э, Поэтому стимулировать себя – это задача довольно сложная. Я сейчас вам расскажу несколько а, моих личных таких а, лайфхаков, да, решений, как это делать. Ну, во-первых, а, еще одна особенность мозга заключается в том, что наш мозг всегда привязывается к каким-то ситуациям. Вот опять возьмем же историю, когда вы пришли на работу. Выпущен на работу, и на работе есть некий рабочий антураж. Да? Там компьютеры стоят, рабочие столы, люди ходят, там бумажки разные подписывают, там телефоны звонят. и, Ну, представьте себе, что выпущены на работу, да, сели за свое рабочее место, положили ноги на стол, достали бутерброд, включили сериал и начали его смотреть. да, Но вы так не сделаете, даже не потому, что вас за это накажут, но потому что. Э -э социальное давление да, вам этого не позволит. Вокруг вас все работают, все на вас смотрят, и э, как-то так и нехорошо даже, надо тоже что-то вот, надо как-то хотя бы сделать вид, что ты, что ты работаешь. Э, как эта история работает? Э, наш мозг, э, он привязывает ассоциации, создает нейронные связи, да, привязывает их к определенным ассоциациям. То есть, э, когда мы приходим в офисные здания, да, э, заходим в кабинет, мозг дает нам команду, значит, окружающая обстановка изменилась, включается режим работа, вы садитесь и начи... включаете режим работа и начинаете работать, вы до пяти часов посидели, встали, пришли домой, дверь открыли, вас встречает э... Супруга с борщом, тут диван стоит, телевизор с диагональю полтора метра. Мозг переключает тумблер, говорит, включается режим расслабления, и вы начинаете расслабляться до следующего рабочего дня. Вот эти тумблеры вы можете создать себе сами. То есть командовать своему мозгу, в какое настроение вас приводить. Для этого нужно ассоциировать определенные вещи с тем режимом, в который вы хотите попасть. Я как-то работал с одной девушкой-фотографом, это было довольно давно, я тогда еще работал на компанию, и она как раз, вот эта девушка-фотограф, она работала дизайнером, вот фотографом, как, как фрилансер да, самостоятельно. Я ее спрашиваю, слушай, говорю, а как вот ты, как ты себя стимулируешь? Да? Вот я не могу, вот как вот я, если я не в офисе нахожусь, я не могу не работать, да? мне хочется позаниматься какими-то там праздными интересными делами. И она мне сказала, она мне дала совет, который я запомнил на всю жизнь и который мне очень круто помог. Она сказала, никогда не работай в халате дома. И халат здесь как именно нарицательное, да? название такое нарицательное. Потому что халат и разношенные тапочки – это очень такая крутая вещь, но халат включает в вас режим расслабления. Если вам сложно сосредоточиться да, дома, я, например, это прям. делал, потом я от этого ушел, но поначалу это прямо мне реально помогало. То есть я утром встаю, да, позавтракал, надеваю брюхи, рубашку, там носки. Ну, не галстук, конечно, но я прилично одеваюсь. Понимаете, в, вот в брюках и рубашке у вас желание прилично диван будет гораздо меньше, чем в халате и домашних тапочках, да? потому что вот сразу э, ваш мозг дает вам определенную команду, да, что вы оделись прилично, значит, вот вы в любой момент можете там предстать при пред, э, пред каким-то внешним взором, значит, вести себя нужно соответственно. Можно заводить различные привычки. Например, привычка а, чего-то делать или чего-то не делать. Ну, например, если вы пьете кофе только на работе, а чай только дома, да, пейте кофе во время рабочего времени, да, пейте чай вечером, когда вы отдыхаете. Когда вы будете пить кофе, ваш мозг будет автоматически, вот этот, вот этот якорь да, будет привязывать... Uh, там у нас там голоса.
2: Uh, мы, мы попросили бы uh, вот uh, Екатерину, по-моему, если ничего не путаю, <смех> отключить активацию, потому что Алиса <смех> может сделать погромче.
0: <смех> да, Павел, извиняюсь. <смех> <смех> да, 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 пожалуйста. Это, 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 я так немножко начал удивляться. Думаю, Алиса, мелофон у меня. <смех> вот uh, И мозг ваш будет привязывать вот эти вот моменты. Кофе? Ага, кофе это я работаю. Чай? Ага, чай, это я отдыхаю. И таких вещей может быть очень много. Я, например, опять же, вот говоря о собственном опыте, э, я сделал у себя прям вот рабочий уголок. Место, где я занимаюсь работой. Вот я сюда прихожу, это вот угол э, в нашей квартире, да, где у меня стоит большой рабочий стол с компьютером, с другими разными тут девайсами. Вот у меня тут Тельбраэль у меня тут лежит, дисплей телефон вот это все я здесь вот, вот я здесь работаю я сюда прихожу и я здесь работаю в этом месте если я читаю книжку там смотрю ютуб и занимаюсь чем-то еще, я это делаю в другом месте. Вот я сижу не в этом кресле, в котором я сижу сейчас, в котором я работаю. Я иду, у нас там есть диванчик на кухне тоже дома, я сажусь туда, и там занимаюсь вот какими-то делами, связанными с отдыхом. Потому что когда я сажусь вот за свой этот большой стол, это значит, что я, мозг мне включает режим «работать». И я начинаю работать. Следующий момент важный – это рабочее и нерабочее время. Вы, когда работаете, опять же, на организацию, вы работаете там, с 9 до 6. у вас то же самое должно быть при работе вашей э, самостоятельной, должно быть времени очень важное, да, от, э, отдельно э, ограниченное время для работы. Причем этот механизм работает как в одну сторону, так и в другую. Важно начинать в 9 часов, например, утра, да, не, не надо вот это вот сейчас, ну, сейчас я еще вот чуть-чуть, еще пару страниц прочитаю, ну, там еще немножечко вот у меня там осталось там еще досмотреть, там кусочек кино, сейчас я вот досмотрю а, и а, потом начну работать. А, это, вот эта история вся не работает. Вы, если собираетесь на работу ехать, да, никаких кусочков вас досмотреть не получится, да, вы должны на работе оказаться в 9 часов. То же самое у вас должно быть при работе дома. Почему я говорю в <серклевую> сторону? А, вот отдыхать тоже важно начинать в одно время. Если вы решили, что у вас рабочий день до 6 часов, значит, постарайтесь сделать свои дела до 6 часов, Да. А, Постарайтесь освободить вечер. У меня там вот... Э, ну, у меня в 9 часов, правда, вечера, но, может быть, даже можно и пораньше. В 9 часов вечера у меня на телефоне включается режим не беспокоить. Все. Мне позвонить вообще нельзя, никак. Никаким образом. И э, это совершенно осознанное решение. Кто мне хочет позвонить, позвонит мне э, на следующий день. Все мои партнеры это знают. Да? Если вы не успеваете сделать ваши дела, до э, того времени, которое вы себе ограничили как рабочее, да, э, значит, вы плохо планируете время. Значит, э, ставьте себе столько задач, сколько вы сможете съесть в этот день. Э, здесь есть такая беда у нас, да, что нам кажется, вот, что если мы работаем на себя, то э, все свободное время мы должны тратить на то, чтобы поработать, потому что наша прибыль будет зависеть от э, того, э, чем мы занимаемся, да? если мы больше совершим там, звонков, больше напишем постов, мы больше привлечем клиентов и так далее, и так это, конечно, да, да, э, совершенно очевидно, что сила действия всегда равна силе противодействия, это мы знаем еще из физики. Э, и чем больше вы делаете, да, тем больше вероятность у вас достичь результат, но вы сгорите очень быстро. Если вы не будете заниматься тем, чем вам нравится, если вы не будете оставлять время на себя в этом безумном ритме, то вы очень быстро перегорите, вы через два месяца уже подумаете, да нафига мне вообще эта самозанятость нужна, да я пойду лучше спокойно опять работать на компанию, и все у меня там будет хорошо, зато у меня появится свободное время, я буду работать с 9 до 6, понимаете, это не от того, что вы работаете по выходным, да? это от того, что вы время свое так распределяете неэффективно, поэтому очень важно да, не прокрустинировать по утрам и стараться не давать себе возможности перерабатывать, если, это, если на это нет необходимости. Иногда бывают, конечно, ситуации, разные бывают ситуации, а в районе, вот у меня сейчас, например, такая ситуация, что я работаю по выходным уже третью неделю, но я себе за это что-то сделаю. Ну, то есть я что-то, я просто не буду говорить что, но у меня есть конкретная плюшка, которую я себе сделаю после того, как этот марафон закончится. Да, я, я это знаю. Да, это не будет так, что я а, просто войду в обычный, а, в обычный режим. А, следующий важный момент здесь, а, это а, особенно касается тех, кто живет дома не один. Когда вы ушли на работу, вы ушли на работу, ваша жена, слэш-муж, слэш-ребенок, слэш-собака могут вам только позвонить или написать в WhatsApp. Да, что они от вас что-то хотят, и вы всегда можете сказать, я знаю, это у меня совещание, перезвони потом, да? Дома не получится. И, к сожалению, у домашних всегда возникает ощущение, что если вы сидите дома, значит, вы точно в любой момент можете отвлечься. Дорогой, вынеси мусор. Дорогая, что сегодня на ужин? Да, папа, поиграй со мной. Давай нарисуем машинку. Вот это у вас будет точно на первых порах очень часто, особенно если у вас небольшое пространство, у вас нет кабинета, например, да, где вы можете запереться ото всех, потому что в сознании среднестатистического человека, человек, который не пошел на работу, он сидит дома находится дома, да? и значит, ничего страшного, если он отвлечется на 15 минут, от него не убудет, он сядет потом и дальше а, будет работать, это очень сильно отвлекает, да? а, особенно если вы сосредоточенно работаете над то там, над какой-то задачей, поэтому очень важно договориться с вашими домашними э, сожителями и домашними животными, о том, что ваше рабочее время – это ваше рабочее время, это то же самое, что вы ушли на работу. Вас сейчас вообще нет э, дома, вы занимаетесь только э, рабочим делом. Да? Вот этот вопрос постарайтесь решить. Если вы его не решите, э, то э, будут э, вас постоянно отвлекать, да, вы будете раздражаться на то, что вас отвлекает, вы, ваши домашние будут раздражаться на то, что вы раздражаетесь, и все это кончится очень плохо. Да, во и это, во-первых, во-вторых, взвесте. Прежде чем вот начать так работать, да, взвести все за и против. Да, Готова ли ваша домашняя атмосфера для того, чтобы вы начали работать самостоятельно. Да? Подходит ли у вас здесь Вот эта атмосфера Есть ли у вас рабочее место да? Не только домашнее да? Есть ли у вас еще рабочее место Тоже мы об этом говорили Без рабочего места сложно С ноутбуком на коленках вы долго не протянете Это точно я вам говорю совершенно У вас должен быть такой высокий уровень Самоконтроля Чтобы работать на коленках В любом месте Что ну, просто мама, не горюй да? Это очень Немногие на это способны. Еще есть такой момент. Я, конечно, ну, не хочу верить, не хочу никому этого желать, но есть такое правило в бизнесе. Называется оно, чем сильнее пинок, тем дальше вы полетите. Что это значит? Это значит, что чем хуже ваше состояние, скажем, финансовое, тем больше у вас будет стимулов для того, чтобы заработать денег. Наши все ресурсы, открытые, скрытые и так далее, раскрываются очень хорошо в состоянии стресса. Я когда уходил с корпоративной работы, мне говорили, слушай, ну а что ты, типа, давай вот ты потихонечку начни заниматься бизнесом, вот ты работай и начни заниматься бизнесом потихонечку там, что-нибудь делай после, там, после работы, там, отведи два часа, э, займись этой историей всей, да, почему бы нет. И звучит это классно, да, вроде как я буду и работать, и буду готовить себе почву э, для того, чтобы в дальнейшем э, наконец-то уйти в свободное плавание. Проблема в том, что эту почву в, э, себе можно будет готовить 15 лет следующих, э, по нескольким причинам. Ну, для меня, например, да, э, во-первых, на работе я все-таки привык работать, и обычно на работе я выкладываюсь так, что вечером мне уже не хочется два часа заниматься чем-то еще, да, хочется как-то вот провести время немножко по-другому, это во-первых. Во-вторых, и, наверное, самых главных, если у вас есть какая-то стабильность определенная, да, например, там стабильный заход какой-то там 40 тысяч рублей, и вы хотите еще при этом делать бизнес вот э, сумма этого дохода который у вас есть она прямо обратно противопропорционально э, будет у вас на то чтобы делать что то еще потому что э, ваша млекопитающая которое живет у вас э, в, в мозгу оно будет вам говорить не надо береги ресурсы зачем у тебя и так есть деньги да? Ты и так себе можешь многое позволить. Зачем тебе что-то делать? А, и вот эти все вещи, о которых я говорил выше, они еще очень нужны и очень полезны да, для того, чтобы э, вы что-то делали, что-то на начали развиваться. Да? Чтобы ваш самоконтроль, э, вашу саму мотивацию поднять, нужны вот эти якоря обязательно, потому что без них это млекопитающее, которое хочет отдыхать и получать от жизни удовольствие, оно победит вас, очень, ну, оно будет очень сильно, и то, что вам будет хотеться там, продолжать как-то развиваться, это будет под очень большим вопросом. С другой стороны, если у вас долгов дофига, да, и денег нету то ваша самомотивация будет работать гораздо быстрее. Но я этого никому абсолютно не желаю, и для того, чтобы до этого не доводить, да, старайтесь себя вот стимулировать теми способами, о которых я выше говорил. По этому блоку есть вопросы? Друзья, так хочется услышать ваши голоса.
2: А вот уже Любовь и Мария сегодня самые смелые, ну, не считая нас с Павлом,
0: это... Ну, а люди все это знают просто уже. Да, вопрос. Да.
1: Вот вы говорите про то, что родственники не отвлекали вас, потому что в рабочее время вас нет. Но ситуацию, например, могут быть разные. Я работаю, я пишу статью, и... Я знаю, что я срочно должна, что пришли э, ко мне, пришли, я должна открыть дверь. Я не могу сказать извините, я не могу вас пустить э, домой, там, мама, я не могу тебя пустить домой, потому что я работаю. Есть, это не, не очень правильно. Есть ситуации, когда отвлечься это нужно. Опять же, если... Если позвонили с какой-то там просьбой абсолютно срочно, когда вот нужно отвлечься, вот открыть, открыть дверь, например, или что-то случилось, да, тут не скажешь, извините, я работаю. Ну, когда что-то такое случается, из ряда вон выходящие, например, ну, всякое может Понятно. быть.
0: Понятно, всякое может да. быть. Да, да. 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 вопрос во а в чем заключается? Или вы хотите просто себя прокомментировать?
1: Чтобы, да, чтобы вы прокомментировали.
0: Значит, смотрите, ситуации бывают любые. Да, они могут быть у вас на работе. Вам могут позвонить из дома, когда вы находитесь в офисе, и сказать, что вас заливают соседи. И вам тогда нужно будет бежать к начальнику, ему отпрашиваться и бежать домой. Быстро для того, чтобы решать эту задачу. Значит, я сейчас говорю не вообще, то, что вы прям э, заняты работой, э, и все, трава там хоть не расти. Пусть хоть инопланетяне сядут на крышу вашего дома, вы не пошевелитесь. Нет. Я говорю о тех делах, которые вы можете сделать после работы, да, это не, не пустить маму домой, да, это, например, там, пойти поиграть с ребенком, да, или ä, приготовить ужин ä, вашей семье, да, вот нужно постараться донести до вашей семьи, да, что приготовить ужин вы можете ä, после того, как закончите работу, а не прямо сейчас побежите и будете ä, всех кормить. Понимаете, вот э, просто здравый смысл, да? используйте здравый смысл для того, чтобы понимать, вот э, какие дела являются срочными, которых вы не можете не сделать, и те, которые вы можете сделать до или после работы.
2: Ну, и здесь еще, наверное, речь про организацию процесса рабочего, да, то есть, если вы знаете, что вам сложно концентрироваться, к примеру, да, и вы не хотите отвлекаться, вы можете либо маму пригласить попозже, либо пусть у нее уже ключи будут, и она сама там уходит, да, то есть тут какие-то моменты да, нужно организовать таким образом, чтобы они делались без вас.
0: Договоритесь, например, там, с вашими родственниками, там, с мамой, например, да, чтобы она позвонила, прежде чем к вам прийти. Это несложно, да, это никого не обидит, ну, как мне кажется. Да, позвоните ну, и скажите, я хочу сегодня ну, прийти.
2: Да, не надо прятаться, что вы работаете, надо просто людям говорить, да, вот я работаю с этого
0: времени, или, а постепенно привыкнуть. Да, абсолютно верно, абсол абсолютно верно.
1: И я хотела эм, сказать, что я тоже ведь так делаю в разных местах моей комнаты, Работаю и отдыхаю. И это действительно очень эффективно. Я поняла, например, что я не могу развлекательные вещи просто делать за рабочим столом. И наоборот, я не могу не просто писать статью, например, сидя на диване или в кресле, но я не могу даже делать что-то такое, там обрабатывать, со звуком работать тоже не могу, сидя в кресле или на диване, потому что все это я воспринимаю именно как работу. То есть если я занимаюсь каким-то умственным трудом, даже если это не моя основная работа, а мое хобби, я это должна делать за рабочим столом.
0: Да, спасибо большое вам за подтверждение. Но это действительно, это правда работает, я... Еще бы вот, рассказал бы вам про состояние потока, но это э, тоже интересная штука, но она требует э, немножко такого экскурса теоретического в психологию и особенности физиологии э, работы мозга, поэтому, может быть, это в следующий раз когда-нибудь меня пригласит Вячеслав Валерьевич вместе с Екатериной, забыл как по отчеству. Владимировна, извини, да, Екатерина Владимировна, да, и Марина Анатольевной. вот тогда я обязательно расскажу об этом. Ну вот. и чтобы ты передохнул
2: и сделал выдохской глоток воды, я, кстати, да. вот пользуясь случаем, всем напомню, что мы приглашаем всех стать ведущими наших мероприятий, и тут, как говорится, очередь, конечно, большая, но хорошие
0: мероприятия, они всегда впереди планеты, да. Продолжаем. Да, да, подтверждаю, подтверждаю, да, абсолютно. Да, ну и последний блок у меня остался, связанный с постановкой задач, планированием и результативностью целей и задач. Ну, во-первых, здесь про что я бы хотел сказать. Мы об этом уже, мы уже косвенно эту тему затронули, да, о том, что, ну, не стоит абсолютно начинать никаких движений в сторону регистрации своего организационно-правового статуса, если вы не понимаете, зачем вам это нужно. Зачем? Или для чего? Это вообще самый главный вопрос в жизни, который мы должны себе задавать. Да? И у каждого действия, которое мы делаем, должна быть какая-то определенная цель. Но сейчас я хочу поговорить о целях, глобальных целях, которые у вас могут возникнуть в рамках этой деятельности, которой, которой вы будете заниматься. Старайтесь учиться ставить правильные цели. Для того, чтобы это делать, запомните одно простое и очень важное правило. Цель любой деятельности никогда не лежит в рамках самой этой деятельности. То есть, если э, привести вот пример, например, э, какой-то, да, э, возьмем, например, такое устройство, которое называется холодильник. Наверное, у каждого из вас дома есть холодильник. Э, и я спрошу вас, а как, какая цель у холодильника? И наверняка... Вы, каждый из вас, да, сейчас сможет на этот вопрос ответить, что у холодильника цель сохранять продукты свежими. А я тогда спрошу: а чем занимается холодильник, что он делает? И на этот вопрос ответ совершенно другой: холодильник да, понижает температуру внутри замкнутого? Холод ы, генерирует. Прос... Вакуум, да, генерирует холод внутри замкнутого пространства Вот смотрите, деятельность холодильника и его цель – это разные вещи Вот то же самое происходит и с нами да? И вот я общаюсь тоже с разными людьми, я сам раньше так думал вот Человек говорит, я, чтобы продвигать свою значит, работу, заведу себе Инстаграм да? И вопрос, зачем? Вот зачем тебе Инстаграм? Он говорит: Ну, чтобы люди узнали о том, что я делаю? Вот это неправильная постановка цели. Потому что, да, люди узнают и что. Ну, мы уже это обсуждали с вами частично. Инстаграм нужен, да, для того, чтобы привлечь людей покупать ваши товары. И, а, а вот здесь уже то, о чем мы с вами не говорили. Дальше следует. Это что такое? Да? Как мы узнаем, эффективен Инстаграм или нет? Значит, для того, чтобы узнать эффективно то, что вы делаете или нет, правильно вы поставили цель или нет, нужно всегда придумать числительный показатель, цифры. То есть любое, то, что вы можете вот измерить КПД, чего-то коэффициент полезного действия, это всегда должно быть, можно померить чем-то. Я вначале, помните, говорил, что коммерческая деятельность у нее есть конкретные критерии: да? сколько денег вы заработали за определенный период времени? Вот такие цифры у вас должны быть относительно всего. Вот я завел Инстаграм, и через Инстаграм 10 человек ко мне обратились с тем, чтобы заказать мои услуги. Вот тогда это эффективно, да? я завожу Инстаграм для того, чтобы количество моих клиентов увеличилось на такое-то, да, на такое-то число, вот тогда вы сможете, вот это правильная цель, да, правильно поставленная, и вы можете ее померить, да? потому что вы завели Инстаграм, пишите там всякие постики, у вас там... 12 тысяч подписчиков, но через Инстаграм к вам никто не приходит. Они все читают, хихикают, все классно, все хорошо. Работает ваш инстаграм? Нет, не работает. Вы всем рассказываете о том, что э, вы делаете, рассказываете. Они все узнали? Узнали. да. Им интересно? Интересно, они подписали 12 человек, подписалось, немало. Кто-нибудь пришел из Инстаграма? Никто не пришел из Инстаграма, значит. Цель неправильная и критерий неправильный. Вот а, любое действие нужно делать да, с какой-то целью, а, которая принесет вам какой-то конкретный ощутимый результат. И вы должны понимать, зачем. Зачем этот результат вам нужен? Зачем вам 12 тысяч человек-подписчиков в Инстаграме, если из них никто не покупает то, что вы продаете? Вообще ни зачем. Вы просто тратите время. Да, популярность свою там, повышаете, но как бы, если вам это надо, если вам это льстит, ну условно говоря, да, вы, вам нравится быть в центре внимания, там, все такое, ну это круто, ладно, это другая цель, но она вообще не имеет ничего общего с предпринимательской деятельностью. Дальше. Каким образом построить задачи в рамках нужной цели? Вот есть определенная цель, да, у вас, вы уже ее правильно формулируете, вам нужно этой цели достичь. Для того, чтобы вы ее достигли, вы ставите задачи в себе, задачи в рамках цели. Каждая задача – это некий определенный шаг, который вы выполняете на пути к тому, чтобы эту цель, <coughs> цель достичь. Вы прописываете все эти, все эти задачи. Что вы делаете? Первое, я завожу Инстаграм. Второе. Я иду на курсы по продвижению Инстаграма. Третье. Я приглашаю фотографа для того, чтобы он мне сделал такие-то такие фотографии. Четвертое. Я пишу 100 постов на э, такие-то темы. Темы перечислить. Э, третье. Я выкладываю посты в Инстаграме э, в соответствии с определенной периодичностью. Второе, значит, следующее. Я, э, значит, при помощи таких-то вопросов подписчиков в Инстаграма э, побуждаю на обсуждение и так далее и тому подобное. Вот таких по каждой цели вашей локальной у вас будет там десятки, двадцатки вот таких задач. И здесь возникает вопрос: когда все это делать? Самый сложный вопрос, потому что вот э, видение проекта, его планирование – это одна вещь, а когда все это делать, это другая вещь. И здесь э, важна, очень важна ваша эффективность в плане распределения ваших ресурсов, потому что ресурсы у вас ограничены, у вас есть только ограниченное количество времени в сутках 24 часа, из которых вы должны спать, есть, отдыхать, работаете, соответственно, плюс-минус 8 часов. Да, за это время вы должны решить все задачи. Все задачи в голове вашей не поместятся никогда в жизни. Да, э, забудьте вот эти все иллюзии о том, что вы все знаете. Да. Это, кстати, ошибка очень многих руководителей. Да, все все знают, все мы все обсудили, всё, у вас должен быть план, написанный на, э, там, не знаю, на стене, в компьютере где удобно. Можно использовать для этого разные инструменты. Да, Можно просто табличку в Excel сделать. Там с заголовочками по каждой цели. По каждой цели прописать задачу и срок ее исполнения. Можно использовать разные программки. Я использую, например, нативное приложение напоминания в телефоне. Пишу там свои задачи. Проставляю время когда я эту задачу должен начать выполнять, не закончить, не ставьте себе, вот дедлайны вы себе можете ставить, да, это тоже важная, важная вещь, но если вы будете себе ставить только дедлайны, вы тоже закопаетесь, очень важно ставить себе время, когда вы будете начинать выполнять определенную задачу. И вот мне, ну, мне просто стандартное приложение напоминания в айфоне нравится тем, что когда задача вылезла, там она блям блам там написать заметку такую-то сегодня я должен, она на заблокированном экране висит до тех пор, пока я ее не закрою. Я просто постоянно, беря в руки свой телефон, я вижу, сколько задач я за сегодняшний день должен выполнить. Тут, кстати, я тоже а, хотел это...
2: бы немножечко перебить. Я, ну, мне же нужно тоже, знаешь, как это называется, рекламировать наши ресурсы. А у нас были вебинары с Анатолием Дмитриевичем Попко, я думаю, что ты его знаешь, где-то весной. Ну так, ка, да. Назывались они системой личной эффективности незрячего специалиста, и там очень подробно мы разбирали календарь, менеджер проектов, менеджер задач, там, уведомления и прочее, прочее. Так что для тех, кто хочет, так сказать, погрузиться, вот, пожалуйста, в файловом хранящий есть у нас. Такие были вебинары полезные. А
1: можно вопрос? Да, давайте. Вы, Мария, вот вы, Павел, говорите про напоминание приложение напоминания на айфоне. Я пользуюсь голосовым помощником. Я прошу мой голосовой помощник мне напомнить что-либо сегодня сделать. Но это не планирование задач, это просто напоминание. Насколько менее эффективен или более эффективен голосовой помощник по сравнению с таким приложением,
0: значит, да, смотрите, вы используете Siri, правильно я понимаю? А, когда вы говорите Сирии на пол, а какой? Другой. другой? Я не буду а...
1: ее называть, а то она откликнется мне.
0: Да, хорошо. Ну, Ладно, да. мелофон у меня. Дусь, да. Дусь да-да-да, дуси-пуси. Смотри, я не знаю, помощник э, привязан к, как он работает, то есть какая там система у вас на находится. Смотр э, это может быть эффективно, да, э, но э, с той точки зрения, что она вам напомнит, и вы прямо сейчас приступите к выполнению этой задачи, понимаете? Э, почему я вот пользуюсь да, э, приложениями на айфоне, вот приложением напоминания, еще раз да, говорю, потому что оно не пропадает. Пока я его не закрою, я не нажму что оно выполнено, оно будет у меня перед глазами находиться постоянно, я буду всегда помнить, что мне надо это сделать, и у меня вообще там довольно сложная система планирования, я себе разработал, у меня есть несколько списков, каждый список связан с проектом, которым я занимаюсь, и отдельный список связан с личными делами, которые я должен сделать, вот с, с персональными делами. И раз в день я еще эти списки открываю, смотрю, какие у меня дела по каким, по, по каким спискам есть. Да, чтобы понимать, вот для выполнения какой задачи, на каком уровне ее решения вы находитесь в настоящий момент. Потому что, опять же, на iPhone, ну, я так не хочу рекламировать яблочную продукцию, но тем не менее, на айфоне просто Siri, вот голосовой помощник, она связана с приложением напоминания, если я и говорю, напомни мне там, в такой-то день а, сделать то-то, оно у меня появляется в списке напоминаний, когда я открою приложение, оно там уже будет в любом случае, неважно, вбил я его ручками а, или а, через голосовой помощник а, его активировал, понимаете, в чем дело, поэтому, а, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно понимать, как работает ваш голосовой помощник, что, вот что он может делать. А я настойчиво рекомендую
2: все-таки вернуться к тем самым вебинарам. Мы там подробно об этом обо всем разговаривали. Да, сейчас просто, ну, как бы действительно время тратить на это смысл нет. Вот, скажу лишь только, что практически у всех голосовых ассистентов есть возможность ä, связаться с вашим, используем вами приложением напоминания. Я, кстати, вот иногда календарь, мне тоже очень нравится, тоже как бы ты смотришь сегодня, ну, список дел, да, и как бы перебираешь их и думаешь, вот это сделал, это сделал.
0: Да, вот, да, да. А это, кстати, очень приятно, знаете, я вообще еще ä, очень рекомендую составлять списки дел, потому что очень приятно закрывать задачи. Вот ты открываешь и начинаешь, вот это, это я сделал, это я сделал, это я сделал. Сразу так и хоп, я молодец. А если а ты чувствуешь, поищу, что ты молодец, выдержать. да, у тебя тут же появляется стимул для того, чтобы продолжать. И еще один момент, на который я хотел обратить вождение результативности вашей. Да, каких результатов вы достигли. Очень важно, как говорится, подбивать бабки. Да, понимать насколько вы эффективны, насколько вы э, идете к тому, к чему вы хотите прийти. И для этого, конечно, важно э, сверять ваши задачи, да, вот, э, смотреть, выполнили задачи вы или не выполнили, но еще более, наверное, даже важно смотреть глобально на цель, которую вот вы э, стали заниматься бизнесом. Зачем? Да, для чего? Я уже говорил, что зачем. Это самый главный вопрос у нас. Да? Вы стали заниматься бизнесом, например, для того, чтобы зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц, да, как самозанятый человек. Вот вы оглядываетесь, смотрите, за последние три месяца вы зарабатывали 200 тысяч рублей в месяц. Смотрите, ага, нет, не зарабатывал, зарабатывал всего по 100. Значит, что я делаю не так, и что я должен делать для того, чтобы зарабатывать 200? Вот эти результаты вы должны всегда проверять, всегда сверяться с тем конечным результатом. Да? Ну, конечный не в том смысле, что вообще в вот целом всей, всей жизни, да? а конечный результат, например, на год. Вот, допустим, в конце года ваша прибыль, какая-то определенная. вы смотрите, вы вот добились этой цели или не добились этой цели. И еще раз напоминаю, да, что для того, чтобы э, померить эффективно вашу результативность, используйте цифры. Цифры вообще люди очень боятся применять, э, потому что цифры всегда нам показывают, какие мы неудачники. Да? Мы говорим, вот заработаю 100 тысяч рублей, а на самом деле… Э, не заработал 100 тысяч рублей, и сразу видно, да, сразу видно, что ты провалился в каком-то месте. Мы не хотим быть неудачниками, Наш, наше сознание оно этому противится, да, но цифры всегда очень хорошо показывают. Вот, вот то, что вы делаете, это нужно, полезно, эффективно, или все-таки нет. Но если нет, не нужно из-за этого повода, из-за из этого там, вешать нос, заниматься самобичеванием, просто подумайте о том, что вы можете делать по-другому. Что вы можете сделать что вы можете так, чтобы цифры вас радовали больше. Это все, что я хотел сказать сегодня, но готов еще ответить на вопросы, если они есть у вас. Ну, похоже, что вопросы иссякли, да, я,
2: кстати, на правах, как говорится, человека, который следит за нашими вебинарами, скажу лишь, что у нас есть еще целых два вебинара от Павла Обиуха, которые, мне кажется, долго еще не перестанут быть актуальными, с загадочными названиями, сейчас я посмотрю, «Философия независимой жизни людей с инвалидностью» и стратегии и тактики личной эффективности. Все это есть в файловом хранилище, поэтому, в общем, мне кажется, тоже к сегодняшней нашей теме и к будущим вебинарам, которые мы примерно планируем проводить по четвергам, касающихся ну, вебинаров ну, еще-то у меня с падежами и склонениями, да. В общем, вебинары для ищущих работу Они будут у нас по четвергам и разные темы будут рассматриваться, в том числе и там по вот работе с WordPress, да, там какие-то будет у нас таргетолог из вот заявок, я сейчас вспоминаю. Будут конкретные примеры трудоустройства, будут разные люди с разными профессиями, так что следите за нашими анонсами. А, ну, а сейчас, если есть вопросы к Павлу, у вас есть еще буквально несколько секунд для того, чтобы их задать. У нас сегодня как игра а, и, время, и время ваше Ну, я думаю, что Павел, он же в, со в соцсетях У нас есть преимущественно Да, в да ищите, конечно И немножко в, совсем Самую малость в ВКонтакте В Инстаграме, вот, ну, в Твиттере вот, тоже Инстаграм да, все-таки есть, да? Ок октиве. Да, есть Инстаграм, да Вот, это Можно вести, но как это... Вот.
0: И, ну, я его так еще... халатно очень веду, если честно, конечно. Но я там есть. Если вы удобный Инстаграм, то пожалуйста. Подписывайтесь, в директ пишите. ставьте лайки, да, да. если нужно сказать. Да, 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 -да, -да, -да. да.
2: А, Напоминаю, что на следующей неделе, во вторник, мы играем сто к одному. Приходите. Играть всегда приятно, даже так сказать, не будучи самозанятым и индивидуальным предпринимателем. А, вот. Ну и далее по программе. Подписывайтесь на рассылку. Следите за нашими соцсетями, а сейчас хотелось бы поблагодарить Павла Александровича. Заключительное который, слово, можно мне заключительное слово? Да, который, э, в общем, как обычно, расставил э, все точки над «и» и э, заставил нас
0: задуматься, что очень полезно и важно. А теперь Павел... Да. Да, я последнее слово подсудимого хотел бы сказать. Друзья, я вообще вот э, эту тему затеял и захотел провести вот э, такой вебинар, э, потому что мне хотелось показать э, вам, ну, незрячим людям в первую очередь, да, что есть разные возможности, как вы можете самореализоваться. Совершенно не обязательно, да, искать работу, ее не находить, если вдруг есть с этим какие-то сомнения. Э, если вам комфортнее работать, конечно, да, это делайте все то, что вам комфортно. Но есть еще и вот такие возможности, и они реально работают, да, можно их использовать, если будет на то у вас желание попробовать. Ну а мне кажется, что выбирая между тем, чтобы попробовать и не, и не попробовать, всегда нужно двигаться в сторону попробовать. Да, потому что именно это двигает нашу жизнь вообще вперед. А так, абсолютно согласен с Вячеславом. Да, пожалуйста, добавляйтесь, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья в Фейсбуке или ВКонтакте, задавайте вопросы, я всегда рад помочь. Спасибо большое за внимание.